0: Les podcasts de France Stratégie Aujourd'hui, entre citoyens et administration, Médiation impossible, émission enregistrée le jeudi 11 avril 2019. Dans un contexte social et juridique en constante évolution, quelle place pour le médiateur institutionnel France Stratégie a proposé un débat ouvert entre chercheurs, juristes, parlementaires et médiateurs, animé par Daniel Agaczynski chef de projet à France Stratégie, pour faire le point sur les enjeux et les pistes d'évolution en la matière. Commençons avec l'introduction de Gilles de Margerie, commissaire général à France Stratégie.
1: Pour nous, chez France Stratégie, cette réunion aujourd'hui a une importance un peu particulière. Je vais vous en dire un mot parce que c'est un élément de contexte qui, qui est intéressant. France Stratégie peut être saisie par l'intermédiaire du Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale, le, du Sénat ou du CESE, pour faire des rapports, des études. Et Cette possibilité qui existait dans le texte depuis un certain temps a été utilisée pour la première fois en décembre dernier par Richard Ferrand euh, qui, avec sa casquette de président du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de, de l'Assemblée, a souhaité que nous menions une étude qui est portée par... Deux députés qui sont avec nous et que je salue, que je remercie beaucoup et dont je comprends qu'ils prendront une part active au, au débat, donc Madame Merck et Monsieur Morel à lui. Cette réunion est donc pour nous la première occasion que nous avons en tant que France Stratégie d'organiser quelque chose d'assez grand format dans le cadre d'une mission que nous faisons pour l'Assemblée nationale. Et c'est quelque chose dont nous nous réjouissons beaucoup. Nous avons une coopération étroite avec l'Assemblée nationale dans, dans beaucoup de domaines, mais c'est la première fois que nous la faisons sous cette forme. Le sujet dont nous allons discuter aujourd'hui a une importance extrême. Euh, on n'a pas besoin d'avoir le genre d'actualité qu'on a depuis quelques mois pour le savoir, mais si on ne s'en était pas rendu compte, euh, je crois qu'on en serait plus conscient de toute façon au bout des 5-6 mois que nous venons de, de vivre que nous ne l'aurions été euh, avant. L'idée de la réunion, c'est. Euh, nous nous écoutions les uns les autres, mais pas que vous m'écoutiez moi. Et donc, je passe tout de suite la parole à Daniel qui va euh, animer les, les deux réunions.
2: Merci. Je passe tout de suite la, la, la parole à Mme Murk, députée de, de Haute-Garonne. Et puis, une fois qu'Ocora a été présenté, le cadre de la mission qui nous est confiée, je, je vous présenterai le cadre du débat que nous allons vivre aujourd'hui.
3: Donc, Pierre Morel, euh, l'huissier qui est ici même, et moi-même, nous remercions chaleureusement France Stratégie d'avoir organisé ce débat, à mi-parcours sur son étude sur la médiation. En tant que député, alors moi je suis député de la commission éducation culture, euh, on est député membre du comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale et nous avons souhaité engager un travail sur le thème de la médiation, tous les deux donc, entre les usagers et l'administration. Et donc notre rôle de rapporteur est de remettre un rapport d'ici quelques mois et qui sera présenté à nos collègues du CEC. Alors j'aborderai les raisons qui nous ont poussé à choisir ce sujet puis je laisserai à Pierre le soin de présenter les grandes questions auxquelles nous souhaitons apporter des réponses. C'est indéniable, les Français sont particulièrement attachés aux services publics et nous avons un rapport très particulier à ces services, euh, comparé à nos pays voisins et encore plus à la qualité de ces services rendus. Les raisons de cet attachement sont le fruit de notre histoire et l'expression de notre solidarité nationale. Mais c'est vrai que on constate depuis quelques années une grogne montée et qui s'exprime maintenant en direct, pour ceux qui n'auraient pas voulu l'entendre avant, sur l'accès, la qualité et le coût de ces services publics. Et depuis plusieurs années, l'État tente de répondre à cette grogne en réorganisant les services publics, donc la création de Pôle emploi, par exemple, et en créant des instances de médiation de plus en plus nombreuses au sein des administrations et qui sont indépendantes en la personne du défenseur des droits. Pourtant, la confiance entre nos citoyens et leur service public est eh bien à des égards abîmés, et ça c'est le point central de nos interrogations. Pourquoi ce lien se délite-t-il alors que les médiateurs sont de plus en plus présents dans les administrations, et qu'elle se développe encore plus avec la loi ESOC d'août 2018, qui a permis la création de médiateurs dans toutes les branches famille et vieillesse dans l'ensemble des URSAF Cela interroge sur le bilan de la médiation institutionnelle. Cela interroge aussi sur quel type de médiation souhaitons-nous au sein de nos administrations est-ce une médiation pour concilier Est-ce une médiation pour faire évoluer les pratiques administratives ou pour insuffler une autre manière de faire entre l'administration et les usagers Et ce rôle-là, évidemment, est beaucoup moins évident. Par ailleurs, quelle lisibilité et quelle connaissance ont les usagers des dispositifs de médiation Pourquoi les Français ont le sentiment d'être éloignés de leur service public alors que les progrès numériques et la dématérialisation sont présentés comme des outils censés rapprocher et simplifier l'accès aux services Il y a des exemples des titres sécurisés, hein, donc un peu le le scandale de la carte grise et du permis de conduire, qui font qu'il y a un tel retard dans la délivrance et finalement une telle inaccessibilité que certains en ont même perdu leur emploi. Quel rôle doit jouer la médiation dans cette transformation numérique de nos services Et le défenseur de droit euh, précise très très, très régulièrement la fracture qui existe, 20% de de, de gens qui n'ont pas accès, hein, ou qui n'y arrivent pas. Donc comment s'assurer que cette numérisation ne soit pas un facteur supplémentaire d'exclusion et d'inégalité, ce qui est aussi le cas déjà euh, Je vous rappelle aussi l'exemple du RSI. Donc c'est des cotisations indues qui ont été réclamées, des pressions très très fortes sur les gens pour qu'ils payent des choses qu'ils n'avaient pas à payer. Tout ça est, à, est en mutation, je dirais, mais il y a quand même des choses qui finalement font de la casse et de la casse aujourd'hui. Hein. Je vous renvoie sur le rapport du défenseur des droits sur la dématérialisation et l'accès aux services publics. Il est très prolixe sur la question les questions sont encore multiples et nous comptons bien un entendu sur toutes vos qualités, et vos expériences pour nous aider à y répondre, voire même affiner les questions. Nous sommes convaincus que la médiation peut être une formidable réponse pour reconstruire un lien de confiance solide entre les usagers et l'administration. Et là, je voudrais simplement vous, vous donner un, un tout petit aperçu de, de ma propre carrière. Moi, je suis... Enfin, avant d'être députée, je suis députée depuis deux ans, mais je n'étais pas députée avant. Et donc, j'étais journaliste et réalisatrice et journaliste pendant 30 ans. Donc, autant vous dire que j'ai traîné ma bosse dans tous les domaines et dans tous les milieux. Et je dirais, je dis de manière très très simple, que je connais aussi bien les escrocs qui vont en prison que ceux qui les y mettent. Et donc, voilà, on a vu petit à petit vraiment quelle tension était générée par justement ce, ce délitement et ce manque de confiance petit à petit. Euh, entre une administration et puis des administrés. Et moi, c'est ce qui me motive. C'est, on n'a pas la même motivation tous les deux, et c'est ça qui est intéressant, même si elle se rejoint. Mais moi, c'est vraiment faire remonter euh, ce que j'ai vu croître et ce qui s'est exprimé dans les urnes, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire, à un moment donné, euh, on décroche. Et on décroche parce que, parce que dans la vie, d'abord, ça, ça ne marche plus. Quoi. Ça ne fonctionne plus. C'est trop compliqué. Donc voilà. C'est pour ça que ce rapport a, a l'ambition de dresser un bilan positif et négatif de la médiation pour proposer des pistes de travail et de réformes à la hauteur des enjeux et j'espère bien donner des vraies vraies réponses à, à tous ceux qui, qui protestent aujourd'hui. Merci à
4: France Stratégie et à son patron d'être de nous accueillir ici. Ça me fait très plaisir. C'est la première fois d'ailleurs que des parlementaires s'adressent et que l'Assemblée nationale s'adresse à France Stratégie pour une étude préalable pour avoir une vision un peu globale de, du sujet qui nous concerne. Je voudrais saluer les trois administrateurs du comité d'évaluation et de contrôle qui est est une structure à l'Assemblée nationale qui analyse les politiques publiques et puis qui fait des rapports sur les évaluations. D'ailleurs, j'ai été l'auteur d'un rapport innovant avec Valérie Petit sur l'évaluation des politiques publiques. Ça sera peut-être une orientation nouvelle des parlementaires. On vote la loi, mais il faut également évaluer les politiques publiques. C'est une orientation qui va de plus en plus faire son chemin dans l'institution de l'Assemblée nationale. Sandrine l'a dit, je ne veux pas heurter les administratifs, mais nous constatons aujourd'hui une déshumanisation profonde de l'administration française, une culture du contrôle, plus que de l'accompagnement, et aujourd'hui on, on, on voit au débouché du débat national, ça a été dit par le Premier ministre à plusieurs reprises mardi dernier, on voit un fossé qui s'est créé entre le citoyen et l'administration, fossé très net, peut-être d'une organisation administrative qui privilégie l'échelon régional au détriment de l'échelon départemental. Il y a peut-être une interrogation à avoir à ce niveau-là. La dématérialisation, la fracture numérique, des choses que le défenseur des droits a pu qualifier de discrimination territoriale. Et on s'est appuyé beaucoup là-dessus, puisque je suis le rapporteur de la loi créant le défenseur des droits. Et on a, à partir de là, essayé, avec Sandrine et avec les administrateurs, de vous proposer, de proposer à l'Assemblée nationale, un rapport sur comment recréer de la confiance entre les citoyens et l'administration. C'est pas simple, mais le débat aujourd'hui qui s'ouvre est intéressant. Il y avait d'abord le médiateur de la République, on l'a connu pendant un certain nombre d'années, et ensuite on a décidé de, de mélanger ou de fusionner la ALDE, le Défenseur des enfants, la CNDS, la Commission nationale de déontologie, et puis le le médiateur pour en faire le défenseur des droits à l'instar de ce qui existe dans d'autres pays. Il a des prérogatives importantes, il ne les a pas toutes. Et euh, sur la médiation, il est euh, un interlocuteur important, mais pas le seul. Et aujourd'hui, en France, beaucoup de médiateurs, alors beaucoup, beaucoup, peut-être trop, peut-être pas assez, est-ce qu'ils sont utiles Est-ce qu'ils ont toutes la même fonction Est-ce qu'ils ont toutes la même autorité Et là, c'est difficile de répondre. Et donc on s'est adressé à France Stratégie pour faire une cartographie de ce qu'est la médiation aujourd'hui en France. Qu'est-ce qu'il y a comme médiateur dans les relations entre le citoyen, les usagers et l'administration C'est déjà un un problème à résoudre. Et ensuite, quels sont les moyens Quelle quelle est l'utilité du médiateur, des médiateurs Quelle est l'efficacité Alors là, c'est plus compliqué. Il faut aller sur le terrain et euh, aborder la réalité de la médiation aujourd'hui dans notre pays. C'est une deuxième fonction, une deuxième orientation qu'on a confiée à France Stratégie. Il ne s'agit pas de faire un rapport de plus. Euh, Ça fait 17 ans que je suis député. J'ai horreur de faire des rapports pour des rapports. L'idée, c'est vraiment d'aller dans ce qui est aujourd'hui des difficultés. La la difficulté, c'est la relation entre l'administration et le citoyen. Et donc, euh, au débouché de ce ce rapport, qui va nous prendre sur plusieurs mois, on proposera à l'Assemblée nationale et au bureau de l'Assemblée nationale un certain nombre d'orientations. Voilà très succinctement ce que je voulais dire. Euh, On ouvre le débat, il est est libre. Euh, Plus il sera riche, plus il sera peut-être même contradictoire, mieux ça sera pour nous. On veut bien sentir l'évolution de la médiation dans notre pays. Peut-être des des expériences aussi en droit comparé. Voilà l'objectif. On est au tout début de de cette étude. C'est le départ on va s'enrichir de, des questions que vous pouvez aborder et à partir de là, on aura un synopsis de travail qu'on essaiera de, d'approfondir par des auditions au sein de, la, de l'Assemblée nationale.
2: À mon tour de, de prendre place euh, ici. Merci euh, à vous deux pour la, le cadrage de la mission que vous nous avez euh, confiée euh, à France Stratégie. On est, nous, à mi-chemin de cette mission où nous allons produire donc, ce, ce rapport d'étape avant que l'Assemblée se saisisse euh, directement elle-même euh, du chantier. Et je tenais beaucoup à mi-parcours à ce que euh, nous ayons cette, cet espace de discussion euh, ouvert, euh, libre, où on se regarde, où on se parle, peut-être dans, dans l'esprit, peut-être, de la, de, de la médiation, pour se poser ensemble les questions que pour l'instant chacun, chacun se pose et le faire sous la forme d'un dialogue qui associe différents acteurs de la médiation qui sont ici, parce que nous avons de nombreux participants du monde de la médiation entre citoyens et administration pas uniquement des médiateurs qui se réunissent déjà beaucoup entre eux dans les associations, les clubs, les mouvements qui les, qui les regroupent, mais aussi des responsables administratifs, des responsables associatifs qui ont un point de vue sur les effets du développement de la médiation et qu'il s'agit de, de, de mettre en commun pour faire le point sur ce que nous pouvons euh, poser, formuler comme question pour préparer euh, le diagnostic et euh, les perspectives de, de, d'évolution. Ces, ces questions qui sont les nôtres, elles ont déjà été très largement euh, présentées euh, par Madame Merck et par Monsieur morel l'huissier je les reprendrai très, très brièvement. Euh, on est dans une... Ces questions partent d'un état des lieux, d'un diagnostic sur la situation présente avec un développement très important du nombre d'institutions portant le titre de médiateur auprès des administrations, un développement de différents dispositifs dont il n'est pas évident de savoir s'ils constituent une politique de façon plus globale, à qui sont assignés des objectifs pluriels, variables, parfois en tension les uns avec les autres, des réformes récentes qui ont été évoquées, bien sûr l'arrivée du défenseur des droits entre 2008 et 2011, mais aussi la loi de la justice au XXIe siècle, la loi pour une société de confiance, l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire, et puis des propositions qui circulent sur la médiation des collectivités territoriales, sur euh, les, le statut des médiateurs institutionnels ces questions à part, dans ce contexte là dans, dans lequel elles s'inscrivent c'est la question du rôle du médiateur de son positionnement, des garanties d'indépendance qui vont, euh, qui vont avec, du statut pour les personnes qui occupent ces fonctions là, pour les services qui remplissent euh, ce rôle faut, où faut-il des bénévoles où faut-il des salariés euh, quelle formation doit-on attendre des personnes qui occupent ces, ces responsabilités là et quel cadrage juridique général de, de ces missions pour que Finalement, le citoyen, lorsqu'il saisit un médiateur, il sache un peu à qui il a affaire parce que euh, notre premier diagnostic est que cela n'est pas toujours évident du fait de la grande hétérogénéité euh, des dispositifs. Pour ça, je vous propose qu'on en fasse vivre le débat aujourd'hui en deux temps distincts. Un premier temps sur l'état des lieux qui partent notamment de cette question de l'hétérogénéité des dispositifs et des éventuelles questions que cela pose, des problèmes que cela peut poser. Et une, une deuxième partie liée évidemment à la première sur les enjeux et les perspectives d'évolution qui se présentent pour les dispositifs de, de médiation institutionnelle et de médiation plus générale entre citoyens et, et administrations. Ces deux moments vont commencer, ces deux parties, ces deux sessions vont commencer chacune par la prise de parole de quatre, de quatre intervenants, des prises de parole brèves de 5 à 7 minutes, après quoi nous ouvrirons le dialogue à l'ensemble, à l'ensemble des participants. Nous allons pouvoir commencer cette première session sur, sur l'hétérogénéité des, euh, des dispositifs de médiation et les questions, les questions qu'elle pose. Je commencerai par euh, donner la parole à madame, euh, madame Joanneau, euh, directrice de la protection des droits et des affaires publiques.
5: Merci, merci monsieur. Venir à notre sujet, donc sur euh, la, la médiation, on m'a donc en quelques en quelques minutes de, d'indiquer un peu quelle est notre dispositif de de médiation. Alors, je voudrais quand même rappeler euh, de manière un peu plus générale ce qu'est le défenseur des droits. Vous l'avez dit, monsieur le commissaire général, mais mais, madame, monsieur les députés, Euh, effectivement, le le législateur a donné euh, un rôle tout à fait primordial au défenseur des droits euh, comme interlocuteur privilégié pour veiller au respect des droits et des libertés des citoyens en général et en lui donnant des pouvoirs pour traiter les réclamations individuelles dont il est saisi. Vous avez rappelé, nous sommes évidemment le, le résultat chez le défenseur des droits de la fusion d'anciennes institutions historiques, les quatre que vous avez rappelées, le médiateur de la République, la HALDE, la Défenseur des enfants et la Commission nationale d'éontologie de la sécurité, à laquelle s'est ajoutée une cinquième mission, d'ailleurs, celle d'orienter, de veiller à la protection des lanceurs d'alerte par la loi du 9 décembre 2016, donc tout à fait récent. Quelques chiffres, quand même, avant de devenir à des modalités plus pratiques. Aujourd'hui, le défenseur des droits, ça a été en 2018, vous le verrez dans notre rapport annuel, 140 000 sollicitations de tous ordres de la part des personnes qui ne savent plus face à toutes les difficultés que vous avez évoquées dans leurs difficultés pratiques, juridiques, de tous ordres d'ailleurs, face au services publics mais pas que, qui, sont donc, qui s'adressent à nous. Et parmi ces 140 000 sollicitations, 95 000 déposent une vraie réclamation, c'est-à-dire veulent vraiment voir régler leurs problèmes. 46 000 appels téléphoniques aussi pour des demandes de renseignement. Euh, donc tout ça, c'est pour dire que c'est quand même une grosse machine en fait. La partie euh, service public, c'est-à-dire les réclamations, la part des personnes qui viennent se plaindre de difficultés vis-à-vis des services publics, représente de loin la part la plus importante, puisqu'on est à quasiment 90% des, des réclamations qui tournent autour de, de, de ces difficultés. Comment faisons-nous finalement pour répondre à, à, à cette demande Nous avons. Bien sûr, les services centraux au siège, ici, à Paris, où nous avons 230 agents qui, évidemment, traitent de ces réclamations, qui sont des juristes pour la plupart d'entre eux. Et puis, surtout, nous pouvons nous appuyer sur un réseau de délégués sur l'ensemble du territoire, aussi bien dans l'Hexagone qu'en Outre-mer... Et ce réseau de délégués est constitué de 520, 530 délégués aujourd'hui, qui reçoivent des personnes dans leur permanence. Ces permanences, elles se tiennent dans plus de 870 lieux d'accueil qui sont à la fois, qui peuvent être des maisons de justice et du droit, des points d'accès au droit, parfois dans des préfectures. Ça peut être très variable. Et euh, évidemment, la, le, le fait que ces personnes s'adressent aux délégués, ça n'est pas la seule voie euh, de, d'accès aux défenseurs des droits, puisque nous avons aussi euh, un site internet où les gens peuvent faire une demande en ligne. Et puis, bien sûr, la voie postale, ils nous écrivent. Et euh, le, la particularité que nous avons, c'est quand ils nous écrivent, c'est totalement gratuit, puisqu'il n'y a pas d'affranchissement... Euh, C'est sans affranchissement. Donc la saisine du défenseur, elle est à la fois libre, simple et gratuite. Et ça, c'est un point très important si on veut, évidemment, toucher des publics larges, voire précaires dans un certain nombre de situations. Mais la grande majorité, évidemment, des personnes s'adressent directement à nos délégués sur le territoire. C'est quasiment 70, dans 77% des cas, les gens viennent voir le délégué et surtout, donc, ont cette présence, il y a cette présence physique qui est assurée. Et je crois que c'est un point, évidemment, très important. À l'heure où, euh, effectivement, vous l'avez souligné, le défenseur des droits euh, a bien euh, dit dans son rapport les méfaits de la dématérialisation de beaucoup de procédures et l'absence de guichets ouverts auprès desquels les personnes peuvent venir exposer leur, euh, leurs difficultés. Ce que l'on constate, justement, et ça c'est un point important peut-être pour euh, nos délégués, et euh, qui sont pour euh, la majorité de, de, d'entre eux, des bénévoles, qui sont souvent, en termes de profil, euh, des anciens fonctionnaires qui ont euh, œuvré toute leur vie au sein du service public et qui, euh, finalement, veulent continuer à être utiles pour euh, les les personnes qui s'adressent à eux. Et il faut bien voir ce que, la plupart du temps, les personnes qui viennent voir nos, nos délégués, ils viennent voir pour parler d'un problème. Mais au fil de l'entretien, derrière un problème par exemple lié à la CAF, le délégué va comprendre qu'il y a aussi un problème lié au logement social. Et puis parfois, il y a un problème aussi lié à des questions de divorce, pour lesquelles le défenseur des droits ne va pas être compétent. Mais autrement dit, il y a quand même, si vous voulez, une... la question de la présence physique et de l'entretien est un point très très important, parce que c'est là où on s'aperçoit que finalement les gens sont perdus. Ils sont perdus face aux services publics, ils ont du mal à écrire, ils ne comprennent plus les choses. Et ça, c'est il faut avoir vraiment présent à l'esprit ce point-là pour bien comprendre, en tout cas, le rôle que nos délégués jouent sur le terrain. Alors, lorsque on est euh, saisi, euh, la saisine du défenseur des droits ne suspend pas les délais de recours contentieux. Ça, c'est dans notre loi organique, l'article 6. Euh, on aura sans doute l'occasion d'en, d'en, d'en reparler, puisque c'est évidemment avec les, les, les projets euh, qu'il y a. D'abord, la loi sur la société de confiance, qui, effectivement, a instauré des... Des, des médiateurs, notamment dans les, les organismes sociaux, pour lesquels là, la suspension des délais de recours est, est acquise. Donc ça, c'est un point, si vous voulez, pour nous qui est évidemment en discussion et en débat, mais on aura l'occasion sans doute d'en reparler euh, ultérieurement. Alors le défenseur des droits, quoi qu'il a évidemment ses réclamations, euh, comment il traite, eh bien, euh, c'est vrai qu'en tant qu'héritier du médiateur de la République, dans... La, la voie du règlement amiable, elle est évidemment la voie privilégiée. Il faut savoir que les gens, lorsqu'ils viennent nous voir dans nos permanences, ils ne savent pas nécessairement ce qu'on peut faire pour eux. Ils n'ont pas nécessairement identifié que c'est du règlement amiable qu'ils veulent. Ils ne savent pas toujours qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire et, euh, et finalement ce que ça recouvre. Donc il y a toute une part d'explication qui est évidemment importante. Donc cette résolution amiable du du conflit que nous privilégions, euh, elle se traduit très concrètement euh, par euh, souvent des interrogations auprès d'interlocuteurs, que sont par exemple les organismes sociaux ou d'administration, où nous essayons de comprendre la situation, de nous appuyer sur le droit, le cadre juridique, pour essayer de faire redonner à la personne les droits lorsqu'ils ont été méconnus. Et euh, ce mode de résolution, évidemment, euh, il fonctionne euh, lorsqu'on arrive à faire comprendre les, les situations. Et pour nos délégués, dont la mission est exclusivement de faire cette, ce règlement amiable, dans 80% des règlements amiables qu'ils vont tenter auprès d'interlocuteurs institutionnels, eh bien, ça fonctionne. Au siège, au service centraux du défenseur, nous faisons aussi de la médiation, mais pas que, puisqu'il arrive que des gens viennent nous saisir alors qu'ils sont déjà au contentieux, d'une part, ou bien que les voies de la médiation n'ayant pas abouti, eh bien, nous pouvons aussi venir au soutien de leurs réclamations devant les juridictions. De Vous l'avez indiqué, c'est vrai qu'il y a un développement très important de la médiation, des possibilités de médiation, ce qui, évidemment, est important pour le défenseur des droits. et Il a eu l'occasion de le souligner lors de la convention nationale qu'il a faite avec l'ensemble de ses délégués. Ce qui importe derrière tout ça, c'est l'intérêt des usagers, peu importe ce qu'on fait. Chacun peut avoir... Euh, des médiations, euh, des formes différentes, euh, ce qu'il faut surtout c'est évidemment assurer une certaine lisibilité pour les, les personnes puisqu'on s'aperçoit que c'est pas toujours, euh, que c'est pas toujours euh, euh, le cas. Euh, il faut probablement aussi essayer d'avoir un peu de cohérence dans les dispositifs euh, sur la façon de saisir les médiateurs sur justement la, la suspension des délais de recours contentieux. Tout ça, ce sont des points qui seront évidemment euh, à voir. Euh, c'est vrai que face aux difficultés que vous avez soulignées pour euh, nos, les, les, les personnes, le défenseur des droits a accepté d'être, euh, de participer finalement à l'expérimentation sur la médiation préalable obligatoire mise en place dans la loi de novembre 2016, notamment sur la question des contentieux sociaux, ce qui signifie que, très concrètement, dans six départements, aujourd'hui, lorsque euh, les personnes qui veulent euh, contester des décisions euh, relatives au au RSA, à la PL, à la prime exceptionnelle de fin d'année, Si elles souhaitent engager un contentieux devant la juridiction administrative qui est compétente, elles doivent au préalable, de manière obligatoire, saisir un des délégués dans ces départements-là avant de saisir le juge. Donc, pour l'instant, ça fait un an que ce dispositif expérimental fonctionne. Nous aurons bientôt à dresser un premier bilan de cette médiation préalable obligatoire, nous verrons ce qu'il en est. C'est encore un petit peu tôt pour, pour le faire. Voilà, mais je crois qu'il est important que je évidemment que je n'oublie pas euh, cela. Voilà, je pense qu'ensuite nous aurons bien sûr euh
2: sans doute d'autres choses à dire dans le débat. Merci beaucoup à vous, Madame Joanneau. Je crois qu'au-delà de la présentation de votre institution, vous avez commencé à poser un certain nombre euh, d'enjeux qui sont importants pour notre discussion celui de l'accessibilité, celui de la lisibilité, de la cohérence des dispositifs qui passent par les questions de suspension, des modalités de saisine. Je passe maintenant la parole à Monsieur Jean-François Tixier, qui est adjoint à la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sur, sur ces mêmes questions, finalement, de la, de la pluralité des dispositifs et des enjeux que ça, que ça soulève.
6: Pour en rester donc au thème premier, celui de l'hétérogénéité, du positionnement des médiateurs institutionnels, je voudrais d'abord rappeler que que la médiation de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur a fêté très récemment ses 20 ans. Donc là, ça nous donne un certain recul pour commencer à tenter d'apprécier la portée de, de, de notre action. Nous avons été créés par décret Euh, en décembre 1998, mais nous avons été réinstitués, réinstaurés, peu importe le terme, par la loi, Euh, une loi de 2007, donc un amendement parlementaire, c'était intéressant de s'en souvenir, euh, qui nous a insérés dans la loi et les rues, liberté et responsabilité des universités. C'est un biais Intéressant, un peu intrigant, mais intéressant de voir comment nous, nous sommes revenus à ce niveau, nous sommes arrivés à ce niveau de, de, de prise en compte, donc, au niveau de la loi, ce qui nous mettait à, à égalité, mutatis mutandis, avec euh, le médiateur de la République, en 73 qui avait été instauré également par la loi. Ceci donne à notre institution, entre guillemets, une légitimité, je trouve, assez intéressante. Alors, en, Dès 1998, euh, le modèle qui a été retenu était en fait assez proche de celui du, du médiateur de la République, hein, et avec un, une tête, un, un médiateur et une équipe autour du médiateur, et un déploiement territorial. Euh, le premier médiateur, euh, Jacques Simon, a voulu euh, tout de suite euh, créer un certain équilibre, c'est-à-dire... Une équipe nationale, un pôle national très léger. Il avait vraiment peur de créer une nouvelle administration. Il voulait donc une équipe extrêmement légère. Actuellement, nous n'avons jamais dépassé 8 personnes au centre, hein, au, pôle, au pôle national. En revanche, un déploiement territorial, et ce sont nos médiateurs académiques qui, dans chaque académie en nombre variable, évidemment, puisque nous sommes amenés à nous adapter à la démographie de chaque académie, traite l'essentiel des dossiers qui nous sont confiés. Une particularité, dès 1998, qui continue à nous particulariser par rapport à l'ensemble du panorama des médiateurs institutionnels, c'est que nous sommes compétents à la fois pour les usagers, mais également pour les agents. Et peu de médiateurs institutionnels, mais notamment ministériels, sont compétents pour les agents. Il faut dire que l'éducation nationale pèse près d'un million d'agents, je dis bien éducation nationale et enseignement supérieur. Il est à noter d'ailleurs que la dénomination même du médiateur a été complétée à travers la réforme donc de 2007, la loi rues qui, qui l'a bien dénommée, médiateur de, l'enseignement, de, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ceci ne veut pas dire qu'en 98, euh, l'enseignement supérieur n'était pas dans le champ de compétences de la médiation. Euh, là, très clairement, la recherche n'y était pas, alors que Claude Allègre était ministre, y compris, de, de la recherche. Mais dès 98, nous étions compétents pour, pour l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Mais ceci est complètement avéré, formalisé. Dès, en, en 2007 à travers euh, l'article 40 de la loi de la loi et les rues. Alors, donc, euh, comme Mme Joanneau parlait également de, de, de chiffres, hein, euh, donc, euh, actuellement, nous traitons 14 000 euh, ré, ré, réclamations. Sont-elles toutes, d'ailleurs, des réclamations Une petite partie dans ces 14 000 sont des demandes de conseil et d'information. Parfois, ces demandes de conseil et d'information cachent ou se cachent derrière ces demandes un litige ou un, ou un, un différent latent, euh, mais pour l'essentiel, bien évidemment, ce sont, des, ce sont des réclamations, c'est-à-dire des gens qui critiquent, qui, euh, qui se plaignent de telle ou telle décision, qui en demandent de toute façon une, la modification. Alors quel est notre positionnement euh, par rapport à ces euh, saisines euh, Nous prenons parti, nous prenons parti après instruction. Alors, le fait de se affirmer hein, que nos médiateurs prennent parti peut choquer un certain nombre de, euh, de tenants de certaines doctrines universitaires de, de la médiation. Euh, bon, c'est comme ça. Euh, c'est notre façon de faire depuis toujours, depuis la, la création. Euh, nous appuyons ou nous n'appuyons pas un certain nombre de ces réclamations après instruction. Instruction, ça veut dire que. Nous sommes à 99,9% saisis par des des usagers ou des agents. Euh, Donc nous devons immédiatement instruire du côté de l'autre partie. L'autre partie, c'est l'autorité administrative, par exemple, qui a pris la décision. Hein Donc on se retourne vers le recteur, vers les services du ministre, vers le le chef d'établissement, peu importe, le président de l'université, et on essaye de comprendre pourquoi telle ou telle décision a été prise et pourquoi elle est, pourquoi elle est contestée. À la fin de cette instruction, nous prenons parti. Nous prenons parti soit en disant aux réclamants eh « bien, nous avons bien regardé, euh, votre réclamation ne nous paraît pas fondée » et on explique. Et c'est là où est le plus. Enfin, nous considérons hein, qu'on apporte un plus parce que très souvent, il suffit de lire euh, les... les, les, les décisions qui sont prises, la formalisation des décisions qui sont prises par l'administration euh, c'est plus que sec hein, c'est euh, vu l'article temps, considérant que euh, c'est refus, voilà, refus hein, bon. donc beaucoup de décisions ne sont pas comprises, y compris par les agents de l'éducation nationale qui ont pourtant un degré de culture administrative euh, j'espère bien partagé hein. euh, donc on a un travail de réexplicitation de, de, dans un certain nombre de, de cas et ceci apaise Il ne faut pas minimiser l'impact de ces ces explications, de ces explicitations des décisions. Et ça ça, ça apaise parce que ça fait comprendre, ça montre qu'il n'y a pas eu de discrimination ou de traitement particulièrement défavorable à la la personne. Dans d'autres cas, assez nombreux, nous appuyons la réclamation, en tout ou partie, évidemment. Et dans ce cas-là, nous nous tournons vers l'autorité administrative en lui demandant de modifier tout ou partie de de sa décision. Nous sommes une autorité non autoritaire, c'est-à-dire que nous n'avons pas la capacité soit de nous substituer, mais ça on le partage avec tous les médiateurs institutionnels, hein, nous ne pouvons pas nous substituer, nous pouvons juste essayer de convaincre nos interlocuteurs, euh, autorités, recteurs, ministres, etc., etc., chefs d'établissement, nous devons convaincre, et c'est un travail de... de de travail de conviction, qui est intéressant, passionnant à faire, mais bien évidemment, qui peut paraître frustrant, parce que nous n'avons pas l'autorité de prendre une décision à la place d'une autre personne. Ceci est parfois mal compris, par les gens qui, qui nous saisissent, et parfois, rarement, heureusement, et on a des gens qui disent « à quoi servez-vous », etc. etc. Bon. Des gens, d'ailleurs, qui nous avaient pris pour un cabinet d'avocats gratuit. Hein ça aussi, ça existe assez, assez fréquemment. Mais on, là aussi, on essaie d'expliquer et de bien nous, se, se positionner. Mais on, nous avons, au-delà de ce traitement individuel des réclamations, nous avons une œuvre plus générale, qui est celle des recommandations que nous faisons aux ministres. Chaque année... Euh, essentiellement à l'occasion de de la remise d'un rapport annuel, euh, nous émettons un certain nombre de recommandations. Bien évidemment, elles s'appuient sur notre vécu euh, d'une année. Euh, Tout ce que nous avons reçu, traité comme réclamation, nous permet d'élaborer des recommandations faites aux ministres, euh, aux ministres pluriels. Nous avons en fait actuellement deux ministres, hein, pour l'éducation nationale et pour l'enseignement supérieur. Ce sont des modifications que nous proposons, soit au niveau législatif, rarement, mais parfois, soit au niveau réglementaire, soit dans les comportements, ce qui peut amener des directives à prendre, des circulaires, peu importe. Mais ce travail-là est très important pour nous. Il est très médiatisé, puisque notre rapport est diffusé. Il fait l'objet d'une conférence de presse, d'articles quelques articles dans la presse, nous faisons un travail de diffusion de de, de toute cette réflexion et de toutes ces ces recommandations. Et nous en assurons un suivi à travers un comité de suivi qui se réunit auprès des deux cabinets et auprès duquel nous nous demandons au service de nous dire comment ils ont pris ces recommandations, comment ils s'en sont emparés et quelles suites ont pu leur leur être données. Voilà. Donc, euh, j'espère que dans la suite de la, de la discussion, euh, on pourra aborder un certain nombre des huit questions que vous posiez. Bien évidemment, comme Mme Joanneau, euh, je pense euh, à, la, à la question importante, hein, professionnalisation des médiateurs, euh, bénévolat. Nous, nous avons des bénévoles retraités, anciens cadres supérieurs de l'éducation nationale. Donc, nous les, nous les regardons comme des professionnels au sens vraiment de la connaissance, de la, de la compétence. Mais il n'empêche que ce sont effectivement des bénévoles au sens financier du terme. Euh, mais ce statut de retraité a beaucoup d'intérêt parce que ça leur crée une très grande indépendance. Ils sont nommés par le ministre et ils travaillent dans un rectorat. Donc ils n'ont pas été nommés par le recteur. Donc ceci est aussi une garantie. de.. de... Et puis si on pouvait aussi aborder euh, la question de la suspension des délais, euh, là je crois que là, c'est une question absolument cardinale. Hein. Voilà.
2: Je passe maintenant la parole à quelqu'un qui, lui, a le pouvoir de prendre des décisions, euh, ce qui en fait une, une, une différence majeure avec les, les médiateurs dont on parlait, M. Philippe Gazagne, président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, est ici présent principalement au titre de référent national médiation pour les juridictions administratives et qui, à ce titre, non seulement suit, mais euh, pilote aussi certaines des évolutions dans le traitement, de la, dans la place de la médiation dans les, les différents entre euh, citoyens et administrations. Je vous passe la parole, M. Gazagne.
7: Oui, pour situer un peu le, le paysage en France, euh, les tribunaux administratifs, puisqu'on a commencé à parler de, de quelques chiffres, reçoivent 200 000 requêtes par an. C'est le chiffre de, de 2018. Euh, tout contentieux confondu, toute administration confondue. Et comme vous le savez, Dieu sait si elles sont nombreuses en France. Nous adorons l'administration. Mais nous, nous traitons la maladministration. Depuis un an, vraiment la... Le rythme de croisière est, est, a été franchi, enfin a été lancé l'année dernière euh, par une modification du code. Euh, depuis euh, l'année dernière, il est possible euh, de lancer une médiation, et je voudrais qu'on soit un peu, en tout cas précis sur les termes que, que j'emploie. Euh, la médiation pour nous, c'est lorsque deux personnes se mettent d'accord pour régler leur litige qu'elle soit publique ou privée, et évidemment, en ce qui nous concerne, il y a toujours une personne publique dans cette opération. Donc chaque fois que nous sommes saisis aujourd'hui d'une requête, il est possible au président du tribunal administratif de proposer aux parti une médiation et de désigner un médiateur pour qu'elle règle leur litige avant que le juge ne tranche, euh, s'il le faut, euh, la solution euh, finale. Ce dispositif de médiation doit être très court. Il doit durer trois mois au plus. Il doit être évidemment partagé. C'est-à-dire que les parties sont d'accord sur le nom du médiateur. C'est une médiation payante. Les, médiat- les médiés doivent se mettre d'accord sur le coût de la médiation. Et souvent, au bout de la transaction, d'ailleurs, lorsqu'il y a un accord... L'administration règle, règle pour l'essentiel le, le coût de, de la médiation. Elle doit être confidentielle. Tout ce qui se dit dans la médiation doit rester dans le cadre de la médiation et ne, ne peut plus servir dans le débat contentieux après. Ça, c'est très, très important pour qu'on puisse être protégé dans le cadre de la médiation. On peut tout se dire et on ne pourra jamais réutiliser... De ce qu'on s'est dit dans le cadre de la médiation. Et enfin, euh, cette médiation, si elle aboutit, et eh bien elle aboutit à un désistement, c'est-à-dire que le requérant renonce à son recours contentieux, signe un accord, signe une transaction la plupart du temps, signe une transaction qui est la loi des parties, qui s'impose aux deux parties et qui est appliquée par les deux parties, ce qui conduit... Euh, euh, à l'abandon de euh, la requête. Vous comprenez bien qu'avec 200 000 requêtes par an, le juge administratif aujourd'hui, moins d'impôts, moins de fonctionnaires, donc moins de juges, ne peut plus faire face à l'accroissement qui est à peu près de l'ordre de 6 à 8% à l'heure actuelle des, des, des requêtes contentieuses. La voie de la médiation est pour l'instant modeste. Notre objectif est euh, d'apprendre peu près couvrir 1% de ce champ, c'est-à-dire de réaliser de l'ordre de 2000 médiations par an dans tous les secteurs, j'y reviendrai, et nous en avons lancé à peu près 800 l'année dernière, donc vous voyez que nous avançons très vite. Nous sommes organisés très simplement, j'ai un correspondant médiation dans chaque tribunal administratif et dans chaque cours administratif d'appel, et ce correspondant magistrat détecte Euh, Ça, c'est très important parce que tout ne se prête pas à la médiation. Détecte les dossiers, propose la médiation, propose le médiateur et euh, regarde et suit la façon dont les choses euh, se déroulent. Voilà. C'est un dispositif qui, pour l'instant, est est modeste, mais qui, bien entendu, euh, est porteur de de beaucoup d'évolutions pour l'administration, si, évidemment, elle accepte. hein, Encore une fois, il faut que les deux parties acceptent. Il y a tout un travail très, très important en amont. Une fois qu'on est autour de la table, on a pratiquement réussi. Et il faut arriver à se mettre autour de la table. Et c'est très difficile de mettre autour de la table une administration. L'administration, c'est l'intérêt général. L'administration, c'est, la... c'est vraiment des administrateurs qui ont vraiment le sens de cet intérêt général, qui pensent bien agir. Et bien entendu, c'est voilà tout le travail est un travail de persuasion sur, sur le dispositif à mettre en place. Euh, ça marche assez bien puisque, comme vous le voyez, on va voir au cours de la journée ou cet après-midi qu'il y a des tas de dispositifs de médiation. Euh, nous prenons comme médiateurs euh, des personnes privées. À l'origine, on en est parti sur des avocats publicistes. Nous prenons également des médiateurs qui ont une formation, un diplôme de médiateur. Nous avons également recours aux médiateurs institutionnels. On ne s'interdit rien. À ce sujet sur les médiateurs institutionnels, alors j'ai toujours peur quand je, dis, quand je vois des, des députés et que je leur propose des dispositions législatives, mais c'est certain qu'aujourd'hui il faudrait un dispositif général et global qui assure... Non pas un statut, mais disons un positionnement de ces médiateurs institutionnels au-delà du défenseur des droits qui, bien entendu, euh, euh, a la loi pour pour lui. Il n'y a pas de difficulté. Mais vous voyez qu'on voit fleurir partout des médiateurs institutionnels, dans tous les ministères, dans tous les organismes publics. Et je pense qu'il faudrait une appellation contrôlée toute simple euh, qui assure euh, l'indépendance du médiateur. Son indépendance, Alors vous savez bien qu'il y a tout à fait des différentes formules pour assurer une indépendance, qui assure la confidentialité, des travaux qui sont faits, qui sont faits dans, dans ce sens-là. Euh, et puis j'avais un troisième point sur la formation, bien sûr en entendu. Hein, un médiateur institutionnel doit se former aux techniques de la médiation. Ce n'est pas encore tout à fait un métier, mais euh, il y a des techniques de médiation qui font qu'un médiateur, ce n'est pas un arbitre. Ce n'est pas quelqu'un qui prend parti. c'est quelqu'un qui, ra... qui essaye de rapprocher les points de vue et qui amène les deux parties à trouver euh, la moins mauvaise solution, puisque vous savez que c'est toujours mieux qu'un bon procès. Je ne veux pas embrouiller, parce qu'on a parlé de la médiation préalable obligatoire, qui est un sujet en lui-même, on pourra en parler, je crois, de façon plus détaillée. Mais voilà, le Conseil d'État a désormais compris l'intérêt de la médiation, les juridictions administratives se sont déployées et donc sur un dispositif relativement souple, euh, sur les 800 médiations de l'année dernière, 300 débouchés sur un accord favorable. Euh, voilà, on est, il faut vraiment, et je vraiment c'est pour ça que je me promène un peu partout, il faut euh, montrer aux administrations tout l'intérêt de la médiation, tout l'intérêt, non, non pas pour les personnes, hein, mais pour elles-mêmes, l'intérêt de la réforme de l'État. Je pense que la médiation est un levier, un instrument qui servira beaucoup pour la réforme de l'État dans les mois et les années qui viennent.
2: Je vous remercie beaucoup. Pour continuer l'élargissement des des voix qui se font entendre au-delà des médiateurs et des interlocuteurs, euh, des médiateurs dans dans la sphère euh, juridictionnelle, on considérait comme très important aussi d'avoir une voix des usagers. Alors, On l'est tous, hein, usagers de telle ou telle administration, mais pour la porter de façon plus représentative, on a souhaité solliciter l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, en la personne de Servane Martin, qui va présenter un point de vue de représentants d'usagers sur ce que la médiation nous dit aujourd'hui de, de l'état des relations entre euh, usagers et administration au, au sens large.
8: Merci d'avoir invité l'UNAF. Alors juste en deux mots, l'UNAF, donc Union Nationale des Associations Familiales, nous sommes donc une union d'associations, mais également une institution. Parce qu'on a été créé par la loi pour représenter officiellement les familles auprès des pouvoirs publics. Donc on a cette mission de représentation et donc on est représenté par exemple dans toutes les, euh, les caisses d'allocations familiales, dans les CPAM, dans les CCAS et encore plein d'autres dans le domaine de la santé, dans plein, plein de domaines différents. Et également on gère des services pour les familles et donc par exemple on est le premier opérateur en matière de protection juridique des majeurs mais également sur la parentalité, on a également des services sur la parentalité, notamment la médiation familiale qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais pourtant qui nous, euh, nous amène à avoir un peu un regard aussi critique sur ce que peut être la médiation euh, administrative. Alors un regard critique, pourquoi Parce que pour nous, il y a effectivement un peu une confusion des mots et euh, pour le citoyen lambda, c'est pas simple de comprendre euh, les différences. Et c'est vrai que pour nous, la médiation, on est vraiment là sur euh, l'idée d'un tiers neutre qui, euh, du coup... Euh, rétablit le dialogue entre deux parties. Et c'est ces deux parties qui trouvent la solution, c'est pas le médiateur. C'est juste on rétablit un dialogue pour que les deux parties se mettent, euh, se mettent d'accord. Alors que souvent dans la question de la, dans la médiation administrative, notamment par exemple dans les, dans les caisses d'allocations familiales, on n'est pas, pas tout à fait dans un tiers neutre. Euh, donc pour nous, il s'agit plus de la conciliation. Et donc euh, c'est vrai que pour euh, donc, dit conciliation dit donc, le conciliateur qui lui n'est pas neutre, il, il même il propose des solutions. Donc là on, on est sur euh, autre chose. Donc utiliser les bons mots, c'est pour nous euh, important. Alors après, euh, pour, pour autant, hein, même si on n'est pas tout à fait dans la médiation, euh, la conciliation nous paraît totalement indispensable pour tout ce qui a été évoqué en début de cette réunion, notamment du fait aussi, parce que c'est vrai qu'on remarque de plus en plus le droit et les prestations cherchent à être complètement personnalisées, on personnalise de plus en plus le droit pour coller aux situations, à des situations qui sont de plus en plus complexes, avec les divorces, les, le, le lien avec l'emploi plus ou moins compliqué, donc on colle aux situations, donc on rend le droit plus complexe, et de l'autre côté, on a des administrations qui sont complètement euh, loin euh, des usagers, dématérialisation, automatisation, euh, plus de contact humain. Enfin, donc y a, d'un côté, on personnalise le droit et de l'autre côté, euh, on dépersonnalise complètement l'administration. Donc pour nous, il y a clairement, euh, forcément, ça crée euh, déjà des erreurs de l'administration et aussi de l'incompréhension du côté des, des citoyens et un besoin de, de recours. Euh, Juste un exemple, c'est la contemporanisation des aides qui, prochainement, va concerner la plupart des aides sociales. Ça va commencer par les aides au logement, mais ça va aller sur le plus d'aides possibles. Clairement, on, va, on complexifie les choses pour s'adapter le plus possible aux situations. Et en même temps, ça rend les choses totalement incompréhensibles pour la, pour la personne qui va voir son aide changer de mois en mois. Enfin, juste un exemple qui montre qu'on va vers du, du mieux, on, va vers, on, on s'adapte complètement à la situation, mais en, en même temps, on crée complètement de l'incompréhension. Donc, euh, pour nous, la conciliation, c'est quelque chose, conciliation, médiation, totalement indispensable, et, euh, et qu'on aimerait euh, clairement généraliser, mais si on s'accorde bien sur le périmètre et sur certaines garanties. Alors, quelles garanties Alors, euh, Pour nous le fait fait que le conciliateur ou le médiateur soit soit intégré à l'administration c'est tout de même un plus parce que euh, euh, concrètement euh, quand le le médiateur connaît les services, c'est quand on connaît les différents services, quand on connaît les personnes, qu'on arrive tout de même à à démêler des situations très complexes. Donc c'est important mais être attaché donc à l'administration mais pour autant avoir quelques garanties d'indépendance. Par exemple, au niveau hiérarchique, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas rattacher le médiateur, par exemple, au préfet ou au défenseur des droits voilà. Ou euh, également, c'est de remettre euh, les instances de décision, donc les conseils d'administration notamment. J'ai, j'ai un peu un tropisme, désolée, sur la protection sociale, hein, CAF, CPAM, parce que je connais un peu plus ce domaine-là. Mais donc là, c'est de vraiment remettre les, euh, les administrateurs ou les décideurs dans la boucle avec des rapports euh, des médiateurs euh, auprès de, de, ces, de ces instances de décision. Et également le fait que les médiateurs ne soient pas seuls. Euh, quand on voit par exemple sur la prestation de compensation du handicap, les, les énormes inégalités qu'il existe entre les départements. Un médiate, que peut faire un médiateur de, tout seul d'un département, euh, d'un conseil départemental C'est, il, il, est, il faut absolument qu'il soit en lien avec euh, d'autres, euh, d'autres médiateurs d'autres départements, mais aussi au niveau national. Alors, sur la question de, de la formation du statut, euh, pour nous, euh, il faut aller vers plus de professionnalisme. Alors, ça peut rester un bénévole, mais en tout cas, il faut aller plus de professionnalisme, clairement, avec euh, de la formation, un référentiel, un cadre déontologique. Euh, et également, pensons à l'analyse de pratique aussi, parce que les médiateurs sont souvent, justement, pour être un peu impartiales, et indépendants, et bien ils sont aussi parfois seuls face à des situations complexes, des situations difficiles. Donc l'analyse de pratique est aussi à, à penser. Pour nous aussi, un des, une des choses importantes, c'est que la médiation soit vraiment plus humaine, justement apporte plus de contacts, donc vraiment des entretiens, la possibilité de contacts téléphoniques, des comptes rendus réguliers sur ce qui se passe, ramener du dialogue entre l'administration et, euh, et le citoyen. Le fait aussi de pouvoir être accompagné c'est, exact, c'est le cas dans les, pour les médiateurs de santé, euh, il y a la personne de confiance qui peut accompagner le citoyen dans ses démarches, c'est également une, pour nous un, un préalable, quelque chose d'important. Un autre élément, c'est la communication. On a fait l'autre jour, un, on avait fait intervenir tous les médiateurs euh, donc des différentes caisses de sécurité sociale, et là il nous dit Ah non, non, mais la communication, on ne peut pas, on va avoir trop de dossiers, on ne peut pas, on ne peut pas ». Et ça, on ne peut pas l'entendre. On ne peut pas entendre ça. Enfin, ce n'est pas possible. Euh, okay. enfin, s'il y a, s'il y a un, trop de dossiers, c'est qu'il y a, quelque chose que, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas. C'est qu'on n'a pas fait assez de pédagogie avant. C'est qu'on n'a pas fait euh, ce qu'il faut avant et on n'a pas désengorgé. Donc, non, on ne peut pas entendre ça. De la communication, il en faut partout. Si enfin, il faut tout, et, y compris papier. Y compris papier, parce que ça aussi, on oublie. Et enfin, euh, aussi un point d'attention pour nous sur les personnes vulnérables. Parce qu'on sait déjà que rien qu'on a des problèmes de recours, d'accès aux droits, mais alors est-ce qu'on imagine encore plus les problèmes d'accès à ce, ce type de dispositif que sont les médiateurs Donc comment on fait pour toucher également les personnes qui sont plus vulnérables, qui n'ont même pas l'idée de ce que peut être une médiation Donc une attention particulière. Alors est-ce que euh, c'est par euh, la possibilité éventuellement de saisine collective je pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des saisines, notamment par des associations, pour, voilà, pour donner plus de poids à ces personnes Et enfin, sur le dernier point, sur la question de la médiation obligatoire, c'est vrai que pour nous, c'est un peu deux termes qui sont un peu antinomiques. Alors, si on parle de conciliation, une conciliation obligatoire, là, on l'entend mieux, on comprend mieux, parce qu'on est sur du recours, ok, on passe par la conciliation, mais de la médiation obligatoire, là, euh, on tic un petit peu. Voilà pour les quelques remarques.
2: Merci vraiment beaucoup à, à, à vous et à vous tous pour ce premier tour de, de prise de parole. Je crois que la, la dernière expression a, a, a montré une exigence, une attente extrêmement forte à l'égard des dispositifs de médiation pour l'ensemble des administrés, des assurés et en particulier pour les, les personnes les, les plus fragiles. Je crois que ça, ça, re, ça, re, ça rejoint une partie des questions qui ont été posées au préalable sur le, le positionnement, les prérogatives, l'accessibilité aux, aux, aux médiations. Et donc ce que je vous propose, c'est que sur ces questions-là qu'on a abordées dans la première partie, on se donne pour que chacun puisse s'exprimer ce qui le souhaitent, une règle, une règle que les parlementaires comprendront bien ou avec laquelle ils ont l'habitude, qui est de limiter les prises de parole à deux minutes pour que, avec autant de possible des cas, des cas illustrant ce dont il est question, pour avancer sur ces différents sujets.
9: Jean-Claude Devez, pac Civique, Observatoire citoyen de la qualité démocratique. Nous avons fait dans nos deux derniers rapports des travaux sur la confiance, d'abord la confiance des citoyens envers la politique, mais aussi, dans le dernier rapport, la défiance inversée, donc une certaine méfiance vis-à-vis des administrations qui sont méfiants vis-à-vis des usagers, et il y en a de multiples exemples, mais ça va plus loin aussi, il y a un espèce souvent de ton méprisant, on reçoit des lettres où le ton est la l'administration des impôts, euh, disons qui vous remet... Euh, disons ce que vous, vous devez payer parce que vous avez démontré que vous ne deviez pas le payer, et qu'il y a un ton dans la manière dont on s'exprime, ou euh, un espèce de mépris quand on vous demande des, des formules, par exemple, pour les dames actuellement, pour leurs carte vitale, elles ont affaire faire des nouvelles cartes vitales, et la manière dont c'est fait, sans qu'on vous explique pourquoi on vous demande ces formules, est inadmissible.
10: Merci. Euh, très rapidement, Isabelle Boulonem Médiation des entreprises... Euh... Arnaud Laffont également. On s'inscrit totalement, et donc je ne vais pas reprendre ce qui a été dit dans beaucoup des, des éléments, notamment M. le Président Gazanne, on peut adhérer, je crois, à tous les, tous les termes de votre discours, la formation, le professionnalisme, etc. Juste deux petits points. Euh, La médiation des entreprises, nos clients, entre guillemets, sont à 90% des TPE-PME. Donc on rejoint quand même de très très près votre réflexion sur les citoyens. Donc euh, on est à votre disposition pour euh, contribuer. Deuxième point, dans la loi ESSOC, on a un déploiement de la médiation, je ne rentre pas dans les détails, euh, et on porte une attention particulière au droit à l'erreur. Donc tout ça, ça fait partie, je pense, de de vos travaux. Et dernier point, pour répondre à madame la députée, un exemple très très concret et forcément très très simplifié, euh, j'ai en tête un, un entrepreneur qui euh, devait satisfaire dans des délais très très courts une mise aux normes quelle qu'elle soit euh, donc bien évidemment il fallait intégrer cette mise aux normes mais les délais étaient tout à fait euh, inenvisageables d'autant plus que le, le bénéfice direct pour le, l'entreprise n'était pas évident Bref, donc ça c'est un exemple extrêmement concret dans lequel la médiation peut apporter à, à faire émerger une solution qui permet à chacun de, de rester dans le cadre de, de la loi et de de maintenir l'activité. Donc on est à vos dispositions pour continuer. Et Merci de ces échanges.
2: Merci à vous. Monsieur Tixier, de
10: l'éducation nationale. Oui, merci.
6: Désolé de reprendre la parole, mais je pense que les auditeurs attentifs ont dû remarquer que j'avais dit que le médiateur, que le médiateur de l'éducation nationale prenait parti. Philippe, tu as dit que le médiateur ne devait pas prendre parti. Madame de l'UNAF a parlé d'un, d'un, d'un tiers neutre. Voilà. Euh, donc il y a un problème. — Voilà. Donc cette question doit être posée. Donc, je, maintiens, je maintiens que euh, notre pratique est très clairement très clairement, celle de prendre parti. Prendre parti... Euh, faisons attention aux mots. Hein, il ne s'agit pas de privilégier une des deux parties. Je ne vois pas au nom de quoi. Au contraire. Il s'agit de se faire une opinion après instruction pour aller dans un sens ou l'autre. Je ne vais pas reprendre le développement que je, euh, j'avais mené tout à l'heure. Mais euh, donc euh, nous, ne, nous ne pouvons pas nous contenter de tenter de rassembler autour d'une même table deux parties qui, de toute façon, rappelons-le, en médiature institutionnelle, hein, médiation institutionnelle, sont des parties totalement inégales. Nous n'avons pas les moyens de euh, réunir le recteur de l'Académie de Paris à la même table, hein, le recteur de l'Académie de Paris et puis le jeune bachelier qui conteste le 4 en maths qu'il a eu euh, à la dernière session du, du bac. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En médiation institutionnelle, qu'en familiale, en, dans d'autres éléments, de, de, d'autres domaines, les choses puissent ainsi se passer, nous, c'est, c'est très bien. Hein bon. Et d'ailleurs, là je parle sous ton contrôle Philippe, euh, le CJA en 2016 a été modifié, on a fusionné conciliation et médiation. Dans le CJA, c'est-à-dire le code de justice administrative, il n'y a plus qu'un seul terme. Donc on a, bien, on a bien supprimé la conciliation pour tout appeler médiation.
2: Oui, Monsieur Gazagne puis Monsieur, monsieur Hauss euh, juste après.
7: Oui, alors, bon, je, moi, je partage euh, l'avis de la personne de l'allocation familiale de l'UNAF. Le LUNAF. Euh, bon, nous, on l'a, c'est, on l'a tué dans l'œuvre parce que euh, chaque fois que vous participez à un débat sur la médiation, euh, on ne s'en sort plus avec les termes. Donc il y a la conciliation, il y a la médiation. Enfin, voilà. Nous, on l'a tué. On parle de médiation. Voilà. C'est, on a tué le débat. En revanche, sur les médiateurs institutionnels, les médiateurs institutionnels, eux, euh, ils agissent sur réclamation. Au nom ils font partie d'une administration où, bon, on va entendre tout à l'heure, je l'espère avec profit, notre médiateur de Pôle emploi, euh, ils, ils agissent sur réclamation pour essayer de faire bouger l'administration. C'est, c'est pas tout à fait la, la même chose. Hein. Donc je, je, et là, c'est là où je partage l'avis, c'est que les médiateurs institutionnels font de la conciliation. Voilà. Ils, ils essayent de, de trouver, et notre, surtout en équité, hein, d'essayer de trouver une solution, etc. Mais ce ne sont pas véritablement des médiateurs au sens de la médiation. Voilà. C'est, c'est un peu compliqué en France parce que voilà, les mots sont importants, euh, etc. Alors sur la médiation institutionnelle, comme tu tu le dis, bien entendu, euh, le défenseur des droits, euh, le médiateur de Pôle emploi, toi, à l'éducation nationale, euh, on peut pas mettre les gens autour d'une table. C'est très coûteux. Et on se retrouve sur l'administration électronique, c'est-à-dire qu'on a la médiation électronique aujourd'hui. Et c'est dommage. C'est dommage parce que la plupart du temps... Les gens, ils veulent, euh, et notamment les gens paumés, hein, euh, les gens, euh, je suis juge du quotidien, hein, moi je suis juge du RSA, hein, je, je suis vraiment le, le juge de la carte de stationnement euh, handicapé, hein, j'y tiens beaucoup parce que parfois on pense que le juge administratif s'occupe de grands problèmes, etc. Non, 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 on est juge du quotidien et on a des gens qui sont euh, vraiment sans moyens. Et bien quand on les met autour d'une table, euh, on parle de considération, monsieur a parlé de considération, Bon ben voilà, les choses sont bon. Mais maintenant, dans les temps dans lesquels nous sommes, les administrations n'ont plus de, de trop de grands moyens à consacrer, y compris aux médiateurs, euh, et donc et aux fonctionnaires. Hein. Et donc, on est évidemment dans un, sang, un temps de médiation électronique et un temps d'action électronique aujourd'hui. Et quand on remet du contact, c'est sûr que les personnes. Hein, alors pour prendre des, des, des exemples bien précis. Dans tous les secteurs du contentieux chez nous, il y a évidemment le grand secteur de la fonction publique, puisqu'on est juge des prud'hommes avec les fonctionnaires. Bon, ben, Quand vous avez un litige et on a gagné, on a perdu, alors que le fonctionnaire reste dans son administration, que ce soit d'État ou que ce soit dans une collectivité locale, il va rester avec sa sa DRH, il va rester avec son maire, il va rester avec son chef de service. La médiation, c'est vraiment un secteur tout à fait important. Alors sinon, on a évidemment le grand secteur des marchés publics, une, une, hein, une entreprise n'arrive pas à, à se faire payer par une personne publique un peu récalcitrante, ça nous arrive... Euh, bon, ben la médiation, ça va beaucoup plus vite que nous. Hein. Euh, nous, on, on a le temps long, c'est, c'est normal, il faut, il faut qu'on prenne le temps de, 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 de trancher, mais dans tous ces secteurs-là, dans tous ces, en urbanisme, et surtout en matière régalienne, je me suis aperçu qu'on pouvait faire de la, de la médiation... En matière régalienne, je ne prendrai pas l'exemple du 80 km/h parce que là, ça va faire évidemment bondir tout le monde, mais il est évident que dans nos provinces, chaque département peut définir lui-même. En Lozère, qu'est-ce qu'il doit, voilà. Tout ce champ-là, c'est un champ évidemment très très important. Mais dans le régalien, on a on a eu des exemples tout à fait tout à fait extraordinaires. Et puis dernier exemple, si vous voulez aussi, par exemple. Sur une manifestation, bah, le préfet il négocie bien euh, avec les organisateurs des manifestations, pour prendre des exemples frais, euh, du euh, défilé, du lieu où on va défiler, avec des mesures de sécurité. Donc l'administration, et pour rebondir aussi sur l'administration fiscale, un dernier mot, l'administration fiscale, elle médit depuis très très longtemps. Avec un E. Elle médit depuis très très longtemps, absolument. <rire> on peut aller voir. On peut aller voir son inspecteur des impôts, on peut aller voir son contrôleur, on peut aller discuter. Ça fait très longtemps que l'administration fiscale fait de la médiation, sans le dire, mais vous entendez parler, hein, des gens Merci. qui veulent rentrer en France pour rapatrier un certain nombre de choses. Eh bien, il y a de la médiation qui se fait à Bercy, et à grande, grande échelle et sur des sommes tout à fait considérables.
2: Merci beaucoup. La Sécurité sociale a été plusieurs fois interpellée. Peut-être souhaite-t-elle répondre.
11: Bonjour, donc je m'appelle Sophia Drissi. Je suis médiatrice à la Caisse nationale des allocations familiales, donc à la CNAF, qui a été pas mal citée. Donc le thème du débat et les différentes interventions suscitent beaucoup de réactions, donc je vais tâcher de, de, d'être concise et d'aborder brièvement les points que je voulais évoquer avec vous. Euh, donc avant tout, euh, même s'il y a débat sur le, le thème de médiateur euh, par moment, effectivement, sur la philosophie de la notion, je pense qu'en tout cas, ce, qui, ce qu'on partage tous, c'est l'idée qu'effectivement, c'est nécessaire euh, encore plus dans le contexte actuel pour établir le lien entre euh, les administrations et les administrés. Je pense que là-dessus, on peut être euh, tous d'accord. Après, je partage également le fait qu'il y a une nécessité d'apporter une meilleure lisibilité pour... Euh, pour nos citoyens, puisque même si chacun a sa, son organisation, hein, c'est assez évident que du point de vue de, de, de l'usager, ce n'est pas toujours très clair. Je rebondis brièvement sur la question des moyens où je sais qu'on est tous, on freine tous un peu des, des, des quatre fers côté communication parce qu'on a peur finalement d'être engorgé et que finalement ce soit contre-productif et que le médiateur ne puisse plus faire son métier correctement. Ceci étant, je partage aussi la, la, la nécessité d'informer euh, les, les, les citoyens sur la possibilité de, de saisir le médiateur. Donc encore faut-il être doté des moyens suffisants Donc. Voilà. Côté organisation, aussi, pour rebondir sur d'autres points qui ont été évoqués, donc à la CNAF, nous sommes deux médiatrices et nous avons une responsable. Nous sommes dans l'attente imminente de la nomination d'un médiateur national qui serait indépendant afin de garantir, justement, cette indépendance qui est souvent évoquée. Euh, toutefois, à l'échelon départemental, puisque les CAF sont départementalisés, on a un médiateur dans chaque caisse, donc qui est salarié de l'organisme, certes, mais qui est rattaché donc au, à, à la direction comme... Euh, comme la loi ESSOC le préconisait pour garantir justement cette indépendance. Donc c'est vrai que sur ce sujet-là, ça peut faire aussi débat, puisque d'un côté, la force de, 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 d'un, d'un médiateur extérieur, c'est qu'il est effectivement complètement autonome et indépendant. Toutefois, le fait d'avoir des, des personnes salariées dans, dans l'organisme permet d'avoir du poids aussi pour négocier justement sur les décisions et pour aussi changer les choses de l'intérieur, pour revoir de, notamment des processus, des organisations, et même voir porter des évolutions réglementaires, le fait de, de, de connaître les rouages de, de l'institution dans ses moindres détails permet d'avoir aussi des arguments forts donc sur cette question là je pense que tout est possible mais que chaque option a ses avantages et, euh, et enfin ce que je voulais évoquer aussi c'est que je partage aussi le fait qu'il faudrait uniformiser davantage les dispositifs donc la loi ESSOC permet de, 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 d'harmoniser en tout cas dans les organismes de sécurité sociale notamment en termes de suspension de délai de recours mais je pense aussi à d'autres dispositifs, la médiation préalable obligatoire a été évoquée donc elle porte sur les, les prestations qui relèvent des juridictions administratives et une des particularités de la branche famille c'est qu'on a des prestations mais qui relèvent du tribunal administratif mais aussi d'autres juridictions. Donc attention aussi là de ne pas perdre l'usager qui euh, quand il a une, comment dire, un litige sur plusieurs prestations va se voir orienter vers différents interlocuteurs. Donc euh, attention et de ne pas le perdre dans ses spécificités euh, juridiques.
12: Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Geneviève Boucher, je suis futurologue et j'ai eu l'occasion de, de plancher sur les, alors la futurologie dans la science des qui travaille sur le futur, c'est celle qui fait le long terme. Hein. Donc, 30 ans, 60 ans, 90 ans. Et donc, j'ai été amenée à plancher sur l'évolution des métiers liés à la justice dans 30 ans et dans 60 ans. Euh, donc, euh, évidemment, je suis tombée sur les problèmes de médiation. Et là, dans le dialogue que vous avez en ce moment, il me semble qu'il manque un morceau dans votre réflexion. Euh, c'est qu'on va inexorablement vers une société beaucoup plus complexe que celle qu'on a eue jusqu'à maintenant. Et euh, c'est... Et on ne va pas pouvoir continuer à avoir des, 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 des codes juridiques de plus en plus épais, euh, des, des juges qui jugent des morceaux d'affaires. Et pour dénouer une affaire complexe, il va falloir faire un enfilade de procédures qui vont avoir des coûts d'avocats surréalistes, etc. Euh, moi, je me suis inquiétée de voir que euh, la, la, la somme totale des... De, 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 du chiffre d'affaires de la profession des avocats monte alors que vous avez de plus en plus d'avocats qui, qui crèvent de faim. Enfin, c'est, c'est complètement dans le désordre. Mais surtout, elle monte plus de 4 fois plus vite que le PIB. Il y a un problème, là. Il y a, il y a un problème. Donc c'est qu'on ne peut plus continuer à faire comme ça. Donc toute la réflexion que moi, j'ai menée, ça a été de dire... Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre euh, On ne peut plus pousser le bouchon tellement plus loin puisque la complexité devient notre quotidien. Et effectivement, je me suis intéressée à la médiation et euh, j'ai assisté en, en off hein, euh, à, à, à du, des, des, des médiateurs professionnels et euh, je suis arrivée à, l'idée, à, une, à un espace de réflexion qui consiste à dire mais euh, est-ce qu'il faut avoir des médiateurs spécialisés Ou au contraire, la médiation est la spécialisation en soi Parce que euh, les gens qui viennent, ils ont mal quelque part. Et ce mal, il est complexe. C'est, c'est exactement le même problème que dans la médecine. Euh, il se trouve que j'ai été amenée à travailler aussi sur les hôpitaux du futur. Et euh, on s'aperçoit que euh, les gens, euh, il y a 40 ans ou 50 ans, ils allaient à l'hôpital pour une appendicite, pour une verrue mal placée, pour euh, je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, ils y vont pour des, des infections longues durées qui ont des origines complexes. Et, et, et que la, le bistouri ou la chimie va pouvoir... Auquel la bistouri et la chimie va apporter que des réponses partielles et pas en profondeur. Et, et donc, voilà. Donc, je voulais vous faire part de, de cet espace de réflexion parce que, dans ce que j'entends, il n'y a pas ce, cette idée de médiation. Est-ce que c'est un métier en soi Comme à l'origine, les avocats étaient généralistes. Hein Maintenant, ils spécialisent un peu. Je crois que,
2: dans la façon dont vous avez questionné la prise en compte globale, il y avait cette idée de la singularité du rapport à, la, à, à l'équité aussi. Je ne sais pas si c'est là-dessus que M. Nodon, médiateur de la protection sociale des indépendants, vous vouliez réagir
13: Oui. Je voudrais réagir. Effectivement, pour moi, l'équité et le droit, c'est deux choses différentes. Certes, tous les médiateurs, notamment les médiateurs institutionnels, agissent en droit. Et dans 95% des cas, d'ailleurs, on agit en droit. Mais il y a ces 5% de cas où l'équité doit venir. Et c'est quoi l'équité Pour moi, l'équité, c'est deux choses assez simples à dire et très difficiles à mettre en œuvre. Un, c'est ce que le médiateur, le défenseur des droits appelle la la zone grise du droit. Qu'est-ce que c'est que la zone crise du droit Eh bien, la loi est tellement générale que eh, ça ne peut pas s'appliquer de manière automatique dans certaines situations. Soit la loi est muette, et dans ce cas-là, on est dans, un déni de, dans le déni du droit. Et donc, comment fait-on, nous, médiateurs, pour dire à la personne, vous nous donnez quelque chose, la loi le prévoit, mais dans le cas dans lequel vous êtes, vous êtes dans la mauvaise case. Donc, euh, circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas possible. Ou, la loi, euh, la zone grise du droit, c'est aussi le fait que, vous le, vous le savez tous, il y a une loi, et après il y a un décret d'application. Un décret en Conseil d'État, décret simple. Puis après il y a une circulaire ministérielle, une, une caisse nationale de Pôle emploi. Puis après il y a, les, il y a la circulaire de la note de service. Mais je suis sûr que entre la loi telle qu'elle a été mise en place et la note de service telle qu'elle a été comprise par celui qui va la mettre en œuvre, là-dessus, vous rajoutez en plus les systèmes d'information qui, dans certains cas, peuvent, mais dans un cas, ont du mal à faire, vous pouvez vous retrouver avec des personnes qui ne peuvent pas avoir accès à leurs droits. Ça, c'est la première partie, ce que j'appelle la zone grise du droit. La deuxième, c'est, au niveau de l'équité, c'est que les conséquences de l'application du droit seraient préjudiciables à la personne elle-même. Et ça, je, l'ai, je le pratique de manière assez, assez fréquente, enfin assez fréquente. Euh, autant de faire que se peut et je vais vous donner un exemple Euh, nous avons euh, au au niveau de la la protection sociale des travailleurs indépendants nous avons une règle pour les les auto-entrepreneuses qui peuvent avoir une indemnité de maternité une règle qui consiste à dire vous aurez votre votre maternité votre indemnité de maternité calculée sur votre revenu fait l'année précédente donc je tombe sur le cas suivant une jeune femme s'installe auto-entrepreneur En 2017, septembre 2017, le temps que son activité se mette en route, euh, commence à faire un peu des affaires, compter le mois de janvier 2018. Bon, le le fait de... de, euh, Et elle tombe enceinte. Elle devait accoucher en 2019. Les choses étant ce qu'elles sont, elle accouche le 15 décembre 2018. Je vais prendre quoi comme revenu le revenu 2018, où elle a bien travaillé et où le droit serait ouvert si elle avait accouché en 2019. Non, le droit me dit, "Tu ne peux pas, il faut que tu prennes 2017. Et là, je lui dis, madame, au lieu de toucher une indemnité de 4000 euros, vous allez toucher une indemnité de 400 euros. Donc, de 10 fois moindre. Que... Donc, c'est là où je dis que l'équité intervient. C'est un cas particulier, quoique c'est un cas particulier qui peut se renouveler de plein de fois. Toutes les personnes qui, s'installant un an avant, euh, se retrouveraient, donc il faudrait modifier la loi. Et d'ailleurs, c'est une des recommandations que je vais faire dans mon rapport d'activité de cette année. Donc vous voyez, l'équité, c'est exactement ça. Donc je l'illustre avec ces ces, ces, ces exemples-là. C'est l'application des lois, la la zone grise, ou les les conséquences qui seraient terribles pour la personne. En tout cas, qui seraient euh, disproportionnées par rapport à la situation de la personne. Et on la mettrait dans des situations notamment puisque l'indemnité de maternité elle a été mise en place quand même pour à la fois protéger la mère et protéger l'enfant. Si on lui dit « mais vous êtes mère et vous avez un enfant, mais on ne vous donne pas l'indemnité », il y a une sorte de contradiction. Ce n'est pas l'effet d'aubaine dans cette, cas, dans cette affaire-là. Je voudrais, puisque je tiens le micro, je vais profiter pour lui dire deux ou trois choses. La médiation pour les travailleurs indépendants, elle a une caractéristique particulière. C'est que, un, elle est, elle est, le médiateur est désigné par une instance délibérante qui ne gère absolument pas la, 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 la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puisqu'elle a été confiée au régime général. J'ai mes collègues qui sont derrière moi et qui, euh, qui, vont, qui vont gérer pour, pour euh, les travailleurs indépendants cette sécurité sociale. Ce qui veut dire que les médiateurs qui sont tous des bénévoles, désignés par une instance délibérative, eux n'ont pas accès à l'information. Et donc là, moi, en tant que médiateur national, je dis attention... Je, sais, c'est, je n'ai pas le pouvoir qu'a le, le défenseur des droits de dire « mais moi je veux avoir accès à l'information ». Je n'ai pas ce droit, je n'ai pas ce pouvoir-là. Je ne suis pas un médiateur interne et donc il peut avoir accès à certains applicatifs ou à certains éléments du dossier de manière, je dirais, plus facile, facilitée. Donc cette affaire-là, moi je pense que ce dossier n'a pas été abordé. Je pense que c'est important de, le, de, l'avoir, de l'avoir en mémoire. Deuxième, deuxième élément, clarification sémantique. Ça a été évoqué euh, par mon voisin euh, magistrat tout à l'heure. Euh, on, on, derrière, conciliation, médiation, réclamation, on met pas tous les mêmes choses. Et à un moment donné, il faudrait que le droit ça, soit, ça, soit attentif pour dire... Moi, moi j'ai un texte qui dit, bon, mais voilà, euh, vous, devez, euh, le, vous agissez dès lors qu'il y a une réclamation. Bon, d'accord. Mais c'est quoi une réclamation Puisque dans, le, dans la terminologie... Des, des organismes de sécurité sociale une réclamation c'est un, une demande de rectification suite à une, une demande de droit mais pas forcément qui aboutit à, à, à faire une médiation donc il y a une difficulté sur, sur cet élément là c'est au niveau sémantique il faudrait être beaucoup plus précis troisième, troisième élément c'est on en a parlé mais là aussi euh, le texte dit le médiateur doit avoir à disposition les moyens suffisants pour pouvoir faire son activité. Merci. Mais je fais ça. Avec, je fais quoi avec ça Parce que, euh, euh, nouveau à la sécurité sociale, euh, les, je, je, je fais un témoignage. Il y a ce qu'on appelle les conventions d'objectifs de gestion, dont, dont l'un des premiers objectifs, certes, c'est d'améliorer le, le, le service rendu aux assurés, mais c'est aussi de diminuer les moyens mis à disposition. Et donc, je ne suis pas sûr que les, les, les directeurs généraux auront comme réflexe naturel de dire, mais je vais mettre des moyens sur la médiation, en premier. Donc la question est, est-ce que les, la médiation, moyen de la médiation, doit dépendre des coches ou doit-on avoir une coche particulière pour la médiation, ou soyons imaginatifs par rapport à ça. Et dernier point, euh, ça a été parlé et fait également, c'est l'accès à la médiation. Et l'accès à la médiation, c'est bien sûr, il faut mettre euh, des, des éléments euh, en bas de page, etc., mais euh, notamment au niveau de la, de la population des travailleurs indépendants, notamment Dans cette population-là, les les auto-entrepreneurs, c'est une population fragile. La moyenne des revenus des auto-entrepreneurs en France, c'est 500 euros, non pas par mois, hein. c'est 500 euros par an. Donc ça veut dire que c'est vraiment des. Et pour l'activité principale. Alors après, on peut se demander comment ils peuvent vivre, etc., j'en sais rien. Mais en tout état de cause, c'est ça. Ça veut dire que ce sont des populations fragiles. Comment faisons-nous en sorte pour que ces populations puissent accéder à à cette possibilité de créer la médiation Voilà. Je n'en dirai
4: pas de
2: Merci beaucoup. Une toute dernière intervention du président Gazagne sur cette première euh, première session, après quoi je vous proposerai de passer à la seconde, dans, au cours de laquelle on pourra encore avoir cette phase évidemment de, de discussion
7: collective. Oui, je ne voudrais pas apparaître comme défenseur de l'administration, mais je voudrais rappeler une règle parce que parfois euh, mais le fait de ne pas avoir de décision, c'est en réalité une décision. C'est à dire en France, on considère que si l'administration ne vous répond pas pendant deux mois, ça veut dire qu'au bout de deux mois, elle n'est pas d'accord. Et là, vous avez une décision implicite que vous pouvez attaquer devant le juge. Moi, je défends l'idée... Attendez. Je défends l'idée qu'il faut aller voir, avoir accès à un avocat, parce que parfois, Madame la futurologue nous a dit que la société allait devenir de plus en plus complexe. C'était le cas. On y est déjà. C'est vraiment le cas. Dans mon tribunal, j'ai mis en place des points d'accès au droit où les personnes peuvent venir accéder à un avocat gratuitement pour pouvoir expliquer leur situation par rapport à l'administration et pouvoir trouver, c'est compliqué, je suis d'accord, mais les voies et moyens d'aller accéder au juge. Je voulais revenir, madame la députée, sur le problème de l'équité du droit, en prenant des exemples très simples. Hein. Euh, si c'est un problème de propriété, par exemple, on m'a demandé une médiation sur un problème de propriété. Alors j'ai dit non, hein, ça vous appartient ou ça vous appartient pas, c'est le juge qui va trancher, c'est du droit. Ensuite, vous avez deux enfants, vous voulez avoir... Euh, les prestations de trois enfants, ben, ce n'est pas possible. Vous avez deux enfants, vous ne pouvez pas avoir les allocations familiales de trois enfants. C'est simple. En revanche, tout le champ où l'administration peut agir, et vous savez bien que nous, on utilise ce qu'on appelle l'erreur manifeste d'appréciation, c'est en réalité chaque fois qu'on veut lui taper sur les doigts, eh bien, l'administration peut ou pas, c'est là où elle a un grand champ évidemment d'appréciation, et là on a tout le champ de l'équité. Moi, je pense que c'est à peu près assez simple de résumer les choses un peu de cette façon-là. Donc, pas de passe-droit. Le médiateur n'a y a pas du tout de passe-droit hein, dans la médiation. Ça, c'est pas du tout le sujet. Hein. Il ne s'agit pas d'être pistonné pour avoir accès à un médiateur. Ça, ça serait la dernière des choses. Surtout dans notre pays où le respect du principe d'égalité est très important. Mais chaque fois qu'il y a une marge de manœuvre, eh bien, on peut évidemment évoquer l'équité.
2: Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie tous pour cette, cette première session je qu'on, qui, qui a rempli finalement sa fonction de, d'état des lieux, de, 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 de balayage des différents types de situations qu'on peut, qu'on peut rencontrer et des questions, des questions que ça pose. Je voudrais qu'on consacre vraiment la seconde aux pistes, aux pistes d'amélioration sur la cohérence, sur la lisibilité, sur la, euh, la, 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 l'accessibilité des, des médiateurs pour ça on va commencer, comme la précédente, par quatre interventions liminaires un petit peu plus longues que les autres, d'acteurs et d'observateurs de, de, de ce champ de la médiation qui ont, qui ont réfléchi et écrit à ce sujet, qui concernent les collectivités locales, les opérateurs de l'État et d'autres administrations dont on a parlé. Je propose de commencer par donner la parole à, à Monsieur Hervé Carré, donc médiateur de la médiateur de la ville d'Angers, médiateur du département de Maine-et-Loire et notamment président de l'association des médiateurs des collectivités territoriales. vous Monsieur Carré.
14: Merci. Donc Hervé Carré, le le président de l'association des médiateurs des collectivités territoriales, je voudrais vous donner quelques indications sur cette association qui réunit une cinquantaine d'adhérents, des adhérents qui qui sont médiateurs dans deux régions, quelques intercommunalités, une une bonne trentaine de villes dont la dernière a adhéré ces jours-ci pour un médiateur qui sera nommé au 1er mai qui est la, la ville de Rennes, et puis une quinzaine et un peu plus parce que c'est en plein mouvement de, de département. Alors, euh, peut-être aussi vous dire que qu'une des, des, des missions importantes de notre association, ça a été de promouvoir euh, cette, cette idée que les collectivités, au nom de, de la déontologie de la responsabilité, de, devaient se doter d'un médiateur qui permette euh, justement de réconcilier les concitoyens avec les pouvoirs publics locaux, Euh, À la fois les administrations mais aussi les élus. Et c'est vrai que ce travail euh, est un travail patient mais qui nous a permis quand même de progresser en nombre d'adhérents et en diffusion de la médiation euh, auprès des collectivités territoriales. Alors c'est vrai que euh, je me retrouve bien dans la définition qui a été euh, esquissée aujourd'hui quant au périmètre... euh, euh, qui est le nôtre, qui est celui de la médiation institutionnelle. Alors, effectivement, est-ce que nous sommes chimiquement purs dans la manière de, de, de mettre en œuvre J'aime bien l'idée qui est développée par euh, la personne de, du CNAM quand elle dit « nous faisons tiers » et à ce titre, euh, en effet, nous pouvons contribuer à ce que la créativité de l'une et de l'autre des parties puisse se mobiliser euh, un peu à l'abri, justement, de la question du droit. À l'abri de la question du droit, sans pour autant s'en affranchir et c'est sûr que pour nous, la notion d'équité est une notion importante pour tout, les, tout ce que vous avez développé comme argument dans lesquels, je pense, que notre association se retrouve bien. L'idée qu'une décision, quand elle a un caractère trop injuste, doit pouvoir contribuer à ce que l'administration locale qui est interrogée puisse ben, requalifier peut-être sa décision, la réinterroger, l'appliquer de manière un petit peu moins brutale ou un peu plus douce. Alors, dans ce contexte-là, euh, c'est vrai que le déséquilibre, je dirais presque structurel, entre les, 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 nos concitoyens et l'administration, il est manifeste. Et quand mon collègue Jean-Pierre Ross dit qu'un gros travail consiste à rétablir l'équilibre du rapport de force, d'une certaine manière, en tout cas du dialogue qu'on souhaite encourager, eh bien on va, euh, dans une position d'indépendance, euh, d'abord dialoguer, écouter... le. le le requérant, euh, voir aussi toutes les fragilités de son argumentaire, euh, sa légitimité, mais euh, on doit aussi entreprendre un travail important, non pas parce qu'on a en face de nous le pot de terre plus puissant que le pot de euh, le pot de fer, plus puissant que le pot de terre, mais aussi parce que l'administration locale, elle n'est pas forcément très homogène dans la formulation de son refus ou de sa décision. Et qu'il euh, existe de multiples strates de multiples causes, de multiples leviers qui peuvent amener la collectivité à se contredire, à annuler ce qu'elle a affirmé quelques jours plus tôt. Et donc il y a aussi un énorme travail de dialogue qui ne doit pas s'apparenter à celui d'une inspection générale. C'est-à-dire, j'étais récemment avec un service du département de et loire euh, vis-à-vis d'un requérant qui disait qu'il n'avait pas reçu de réponse ça faisait un an qu'il avait écrit il voulait obtenir des informations sur le fait que quelqu'un avait émis des informations préoccupantes le concernant et euh, il m'interpellait euh, ayant multiplié les requêtes pour savoir pourquoi on ne lui avait pas répondu et quand euh, mon premier contact a été établi avec euh, la personne de du service des informations préoccupantes du département, au nom de la protection de l'enfance, celle-ci m'a dit « Ah oui, j'ai ça sous le coude depuis des mois, je ne sais pas comment répondre, parce que je ne veux pas porter atteinte à la personne qui a émis cette information préoccupante, mais ce monsieur est en droit, je suis bien embêté, ça fait des années qu'il dialogue avec nous, j'ai toujours répondu et pas là. » je lui ai dit « Mais ne vous excusez pas, voilà vous me donnez un contexte, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à pourquoi finalement vous hésitez tant à cette décision ?» Et elle a mis du temps à être soulagée de ne pas avoir en face d'elle un procureur euh, low cost, quelqu'un qui vient la mettre en cause. Et donc c'est, c'est un travail tout à fait euh, conséquent qui, qui justifie justement que nous soyons formés. Formés à la médiation, non pas à l'inspection, euh, non pas à l'analyse des organisations et des dysfonctionnements des organisations, mais il est incontestable que cette présence d'un médiateur, euh, dans ce contexte déséquilibré initialement, nous permet euh, à la fois de, de réconcilier les concitoyens avec les administrations locales, euh, de, de faire progresser la qualité du service public à travers des modalités de dialogue qui sont très proches, en fait, hein, y compris pour le département. Euh, mon collègue euh, Hauss disait que pour la région, évidemment, il a une surface euh, géographique telle que euh, le vis-à-vis n'est pas forcément euh, clair, euh, facile, mais en tout cas, le téléphone marche. Et nous, pour ce qui nous concerne, les médiateurs, on, on, on dit que c'est tout à fait précieux cette proximité, cette absolue proximité, qui permet à l'usager de donner euh, une certaine densité, finalement, à la manière dont on lui a répondu. Et la question de savoir si nous sommes efficaces ne tient pas d'ailleurs au score de résolution complète, mais tient au fait de la réconciliation possible entre euh, l'administration locale et celui qui l'a, qui l'a saisi. Donc je voudrais peut-être vous dire combien nous percevons qu'en en installant, en favorisant le vote d'une loi que nous avons encouragé auprès de sénateurs que nous avons rencontrés pour faire en sorte que les collectivités instituent dans, en leur sein un médiateur nous apparaît important et que cette obligation qui leur serait faite nous permettrait de banaliser cette fonction. Et quand je dis la banaliser, ça n'est pas de l'intégrer dans l'administration publique, puisque dans la charte des médiateurs, il est bien précisé que nous devons être en dehors de l'organigramme hiérarchique. Alors c'est vrai que pour autant, est-ce que le fait que nous ayons été nommés euh, par un patron d'exécutif ne suscite pas euh, le scepticisme de nos interlocuteurs, qu'ils soient d'ailleurs des requérants, euh, qu'ils soient des agents, des collectivités ou qu'ils soient, je dirais, l'opinion publique Là-dessus, on a essayé de faire attention justement à cette question en énonçant une charte qui qui précise l'importance de l'impartialité, de la neutralité, de l'indépendance. Nous avons aussi veillé à ce que euh, nous ne soyons pas licenciés en raison d'un désaccord qui résulterait d'un accord euh, conclu entre les parties. Tout ça euh, ne suffit pas. Il nous faut aussi euh, avoir une transparence quant à l'accessibilité. Il nous faut aussi bénéficier des moyens de notre mobilité ou de notre investigation, des moyens sur lesquels, justement, on peut garantir une capacité d'exercice de nos fonctions. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on a avancé. Il reste un gros travail à faire parce que cette loi n'est pas gagnée, parce que quel est l'accueil qui nous est fait par les parlementaires et par les grands élus que nous avons pu rencontrer Ils nous disent que c'est une dépense supplémentaire. Comment, dans le contexte actuel, voulez-vous que nous puissions engager des dépenses supplémentaires Et ça me semble bien témoigner du fait qu'on est loin d'avoir compris l'importance de la médiation. Je pense que quand on aborde la question par le coût, c'est qu'on n'a pas tout à fait conscience du besoin auquel il doit répondre. Donc nous avons encore un gros travail, nous les médiateurs, de collectivités territoriales, pour convaincre. Il nous semble que les pistes qui nous permettraient d'avancer, puisque c'était votre question... Euh, c'est d'obtenir la suspension des délais de recours pendant l'instruction et pendant la conduite de la médiation. Euh, C'est possible par exemple en matière de conciliation auprès euh, de la maison départementale des personnes handicapées, puisque dans le cadre des conciliations qui sont entreprises, le le délai de recours est suspendu. Euh, Et il nous semble que si nous obtenions déjà ce ce levier-là, qui nous permettrait de travailler avec plus de sérénité, on pourrait aussi, auprès des services, entreprendre un dialogue plus approfondi que ça n'est le cas. Et je pense que c'est pas le... Je sais plus qui a exprimé ça en disant que c'est très coûteux de mettre le directeur d'administration en face du, 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 du citoyen. Mais il y, a des mé... il y a des mécanismes de délégation qui peuvent tout à fait fonctionner. Surtout qu'on sait déléguer quand il s'agit de faire du face-à-face avec les publics et que ce front office-là, il a une capacité de réactivité, de responsabilité, et qu'on n'a aucune raison d'imaginer qu'il ne soit pas possible de faciliter les face-à-face. On n'est pas nombreux à réussir des face-à-face en collectivité, mais j'en ai fait à peu près sur 4 ans d'activité, j'en ai fait peut-être 10%. Si je considère que j'ai à peu près 300 saisines sur les deux collectivités, je pense que par an, en moyenne, il y a une trentaine de situations qui me permettent le face-à-face. Il est incontestablement, il produit une forme de magie, de, de, de grande magie, parce qu'une fois que les gens se rendent compte, il y a une humanisation de la problématique, et on est loin du litigial. Bon, mais cela, c'est, c'est, c'est tout à fait l'exception. Donc je pense qu'un des points, c'est quand même cette question de, de la suspension du délai. Dernier point, j'arrêterai après, c'est pour moi le fait qu'on n'a a pas encore énoncé, me semble-t-il, le principe du contradictoire euh, dans le code génétique des administrations territoriales. C'est-à-dire que c'est encore un privilège qui est accordé aux citoyens. Et j'ai quelqu'un a dit c'est un peu un passe-droit quand on permet à quelqu'un d'être entendu, d'expliquer sa singularité, de faire valoir au, au nom de quoi cette singularité lui est préjudiciable. Et je pense que le principe du contradictoire tel qu'il est vécu euh, dans les professions du, du droit euh, mériterait vraiment d'être diffusé dans les collectivités, et notamment à travers la naissance du RAPO qui, à mon avis, n'a pas outillé les administrations locales. Le recours gracieux n'a pas été, j'allais dire, réglementé de telle sorte que c'est un peu au doigt mouillé. De la même manière que tu dis, les gens arrivent pour un recours gracieux, un peu les doigts dans le nez, et bien les collectivités sont un peu au doigt mouillé pour apprécier si ou non, finalement, on peut accorder un recours gracieux. Donc là, il y a, je pense, tout un travail de collecte des conditions dans lesquelles le recours gracieux peut, peut fonctionner, à cette condition, le médiateur sera moins mobilisé et pourra se consacrer aux situations effectivement singulières qui permettent à la fois de faire progresser le droit mais aussi la qualité de service. Merci. Euh, Merci. Je passe
2: maintenant la, la, la parole à M. Jean-Louis Walter, médiateur de, de Pôle emploi, qui est concerné à la fois par la médiation préalable obligatoire et euh, pour répondre vais, à certaines des vais, questions vais, qui ont été soulevées.
15: Madame, euh, Madame la députée, votre collègue est, est parti. Je, je vais lui envoyer mon rapport de 2014 où euh, je développe l'équité euh, après une réunion assez intéressante avec Platon, Aristote et tous les anciens euh, tu en as repris une partie mais c'est, oui, c'est un sujet hyper important à Pôle emploi c'est 3% des saisines qu'on traite en équité et on développe tout ça mais bien sûr je vous mettrai aussi un exemplaire vous dire aussi madame que moi, moi j'apprécie beaucoup votre, votre démarche euh, d'aller comme ça au contact euh, pour faire un rapport vous avez dit Oh. Bon. Sachant que ma petite expérience de rapport, j'en ai fait pas mal dans ma vie, j'en ai fait quelques-uns et quelques avis au Conseil économique et social, ça m'a donné l'occasion un jour de dire à un Premier ministre que les rapports ne servaient pas essentiellement à caler les meubles de la République. Ils avaient bien d'autres utilités. Parce que quand on regarde le nombre de colloques, le nombre de rapports sur un certain nombre de sujets pour constater que dix ans après, on n'a toujours rien fait... C'est un peu usant, fatigant, et je pense qu'on perd un peu d'énergie dans le pays, alors que parfois il euh, y aurait bien d'autres choses à faire. Bon, ceci étant sur euh, sur euh, sur les rapports. Alors Pôle Emploi, euh, moi j'ai pris quelques quelques notes. La dame là qui développait de l'UNAF tout à l'heure, moi je suis assez d'accord avec tout ce qu'elle a dit, et je pense que vu de son observatoire, elle lit des choses très pertinentes et très intéressantes que je vais je vais essayer de conforter. Pôle Emploi, c'est plus de 30 000 saisines. Le législateur, je pense, a fait une chose très bien quand, dans la loi de 2008 où il a créé Pôle emploi, a mis un petit dispositif concernant un médiateur que personne n'a d'ailleurs vu. Et quand il a fallu installer tout ça, ça a été plutôt la galère. Parce qu'un médiateur dans une institution qui est Le regroupement de deux institutions qui n'avaient rien à entendu parler de médiation dans aucun moment, ça a été un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est que cet individu qui vient dans une institution qui est indépendant? C'est quasiment impossible. Enfin, ça, ça ne ça peut pas exister, ça. De quoi il se mêle De quoi il se mêle Il vient donner des. des il fait des, des conseils, il donne des conseils, il fait des préconisations. Euh, je reviendrai sur. Le rôle du médiateur à la base et son évolution dans l'institution. Donc, euh, c'est quelques années de vrai combat Et c'est là où, tout de suite, moi, j'ai un positionnement très clair sur l'indépendance. Moi, je pense que vous pouvez inventer tous les textes que vous voulez. L'indépendance, c'est une capacité personnelle de résistance. Si celle-là, vous ne l'avez pas, il n'y a aucune loi qui vous permet de tenir le coup. Et je pense que dans cette salle, je vois des... C'est pour ça que je me, mis... je me suis mis ici, pour bien pouvoir observer. Il y en a beaucoup qui sont à peu près d'accord avec moi. C'est extrêmement compliqué. Et vous n'êtes jamais au bout. Moi, aujourd'hui, avec ma personnalité, mon tempérament, euh, avec les années, je ne suis toujours pas au bout. J'ai régulièrement des offensives sur cette indépendance et sur cette capacité à faire évoluer les choses. Parce que le médiateur institutionnel... Et je confirme tout à fait le point de vue, c'est un professionnel. Pour moi, la médiation, je, je, je vous avoue, je, je suis assez honnête et transparent, je le confirme récemment, depuis que j'ai passé une année de formation, avec, euh, avec Catherine d'ailleurs, c'est un vrai professionnel, c'est un vrai métier. Du coup, je pense que c'est des femmes et des hommes, chez moi, c'est tous des cadres sup qui sont médiateurs. Et ils sont dans l'institution... Parce qu'être en dehors de l'institution, c'est beaucoup plus compliqué que d'y être à l'intérieur. À l'intérieur, ils ont accès à tout. Quand on a accès à tout, on peut plus facilement réagir. Après, on peut débattre de ça. Et moi, je suis assez content du prochain colloque du mois de mai sur le tiers, l'indépendance et le dilemme du tiers, parce que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, et d'autant plus pour nous. Mais à la base, moi, je vous confirme que c'est un métier, et le métier, c'est médiateur. Avec des processus, avec un certain nombre de règles, avec un certain nombre de, de fonctionnements, des, des mises en situation, un certain nombre de, de procédures qu'il faut apprendre, comme dans tout métier. Après, le médiateur institutionnel, il, il fait un plus. Le plus, c'est par rapport, on l'a évoqué tout à l'heure, pot de terre contre pot de fer, ces situations un peu décalées. Euh, moi, je ne dis pas « il prend parti mais il l'amène à certains éléments parce que chez moi, c'est un expert et il aide parfois uniquement à la compréhension d'un certain nombre de situations. Si cette démarche permet d'apaiser le conflit, est-ce qu'on n'a pas réussi la médiation Hier, un grand magistrat d'une grande juridiction m'a dit, mais si, c'est ça, parce que j'étais un peu modeste. Je considérais qu'une médiation aboutie, c'était quand le demandeur le requérant avait obtenu ce qu'il avait demandé. Bah, depuis hier, j'ai un peu changé d'avis. C'est que quand les deux parties se quittent et puis qu'il n'y a plus de conflit et qu'il n'y a plus de saisine dans une juridiction, c'est que le, la situation est apaisée et qu'il y a médiation. Du coup, mes chiffres sont, vont de 44% à 99%. Vous voyez, hier, j'ai fait... J'ai fait un progrès considérable. Ça m'a, ça m'a travaillé pendant toute la route jusqu'à Paris. Mais je me dis, ça y est, on a, j'ai gagné hier euh, plus de 50% dans la progression de mes chiffres. C'est quand même euh, remarquable. Et je ne regrette vraiment pas, au-delà du plaisir de rencontrer des grandes personnalités dans des beaux territoires, euh, de, de m'être déplacé euh, dans une très belle région qui est clairement ferrand Donc, formation, plus euh, le petit complément c'est l'amener, faire des préconisations pour permettre aux partis de se retrouver et au moins d'avoir des informations. Et tout. Mais un élément que je considère extrêmement important, c'est la, la façon d'analyser la récurrence d'un certain nombre de sujets et de faire des préconisations aux acteurs des textes, des lois, etc. Je pense que c'est, cette démarche du médiateur institutionnel est extrêmement importante. Moi, ça me permet, par exemple... De faire évoluer à Pôle emploi la nature des courriers, dire à Pôle emploi vos courriers, personne n'y comprend rien. Et du fait qu'on ne comprend rien aux courriers, ben vous avez plein de réclamations. Vous avez des milliers de gens qui viennent réclamer parce que tout simplement, ils comprennent rien à votre courrier. Si votre courrier, vous l'écriviez un peu mieux, un peu autrement, ça irait beaucoup mieux. Et ça vous permettrait de faire autre chose que de traiter les réclamations. Ça permet aussi aux partenaires sociaux qui font de la réglementation de l'assurance chômage de leur dire vos textes conduisent certains chômeurs droit dans le mur. Parce que vos textes, personne ne les comprend, on les applique de façon complètement désordonnée, et ça ça conduit, dans certains cas, vraiment dans le mur. Exemple, euh, moi, je suis intervenu pour faire évoluer euh, toutes les règles concernant euh, les droits d'option sur les reprises des activités. Je suis intervenu, après, il y a aussi des, 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 des parties législatives, moi, je suis intervenu sur, auprès du ministre du Travail sur la réforme euh, des sanctions dans le cadre de la, de, de, de la recherche d'emploi. Euh, un demandeur d'emploi se ne se présente pas pour l'emploi, il est radié pour deux mois. Il ne recherche pas d'emploi, il est radié pour quinze jours. Enfin, il y avait différents dispositifs qui, à mon avis, étaient complètement déconnectés de la réalité de tous les jours. J'ai fait des préconisations, le législateur a évolué, a fait évoluer le texte. Voilà, voilà quelques exemples précis à quoi sert aussi un médiateur institutionnel, hein, au-delà de, 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 de l'affaire au quotidien de traitement des dossiers. Après, euh, la suspension, oui, moi je suis tout à fait d'accord aussi, euh, notre collègue l'a, l'a dit tout à l'heure, la, la suspension des délais, etc. Nous, on est en train d'expérimenter dans la médiation préalable obligatoire, ben, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Je crois qu'il faut, il faut savoir faire confiance et il faut savoir travailler en bonne intelligence parce que l'objectif qu'on doit avoir, c'est les, les, les médias et la façon de procéder pour apaiser le conflit et pour faire en sorte que les gens, le lendemain, se retrouvent et rediscutent ensemble parce que dans une institution, ils sont obligés de revenir le lendemain dans l'institution après un procès, un gagnant, perdant. C'est beaucoup plus difficile. Voilà dans les quelques points que je souhaitais développer. Donc, Je vous ai dit, en 2008, parce que souvent on dit, mais Pôle emploi était bien inspiré de mettre un médiateur. En 2008, Pôle emploi était inspiré à rien du tout. Le médiateur a été mis... Moi, je suis allé vérifier, c'est un amendement parlementaire qui a mis le médiateur. Ensuite, on a dit, bon, on va mettre ça en place. Mais à l'origine, Pôle emploi ne voyait pas du tout ce que pouvait être un médiateur. Pendant quelques années, ça a été vécu plutôt difficilement. Aujourd'hui, moi j'ai une chance pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que ce n'est pas gagné sur la la vie. J'ai un directeur général qui a compris son intérêt d'avoir quelqu'un en interne qui, euh, en delà de toutes les structures, lui dise de temps en temps qu'est-ce qui ne va pas bien dans la maison et qu'est-ce qu'il faut améliorer, mais qui fait aussi des propositions d'amélioration. Alors je sais que ce n'est pas tout à fait dans les clous. Euh, L'après-médiation n'est pas dans les clous de la déontologie-médiation. Mais j'insiste bien, c'est que à la base, il faut être un vrai médiateur, mais ce vrai médiateur, rien ne lui interdit de faire plus.
2: Merci. Je vais passer la parole à, à Madame Véronique Mirous maître Véronique Mirous qui est avocate et médiatrice, qui a écrit notamment sur la déontologie du médiateur, peut-être sur les incompatibilités qui peuvent exister entre ces, les fonctions de médiateur et d'autres fonctions, pour faire le, le lien, et puis qui peut nous amener à poser la question de ce qu'il faudrait faire évoluer en termes d'encadrement de l'exercice de la fonction de médiateur, en particulier dans, dans l'institution.
16: Oui, bonjour à tous. Donc, euh, l'avantage de, d'intervenir après tout le monde, c'est effectivement de pouvoir euh, revenir sur euh, certaines interventions. En revanche, c'est que beaucoup de choses que je souhaitais dire ont déjà été dites, et notamment par M. Carré, euh, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, justement pour m'interroger sur euh, ces questions de neutralité des médiateurs institutionnels. Alors, pour me présenter rapidement quand même pourquoi, en tant qu'avocate, euh, je me suis présente à ce débat. Euh, je suis avocate spécialisée en droit public, euh, avec une qualification spécifique intitulée comme telle par le Conseil national des barreaux auprès des collectivités territoriales. Euh, il se trouve que, euh, après 22 ans de contentieux pur et dur devant les juridictions administratives, et je vous remercie, M. le président euh, Gazagne, d'avoir indiqué l'importance du rôle des avocats euh, présents devant les juridictions administratives, ceci pour faire une petite parenthèse à ce sujet, euh, je me suis rendu compte, euh, je des limites de mon rôle en tant qu'avocate auprès des collectivités territoriales dans un domaine où, finalement, parfois, j'obtenais gain de cause. Et enfin, quel intérêt, en réalité, hormis celui d'avoir fait, effectivement, euh, coûter de l'argent à la collectivité publique, donc en l'occurrence aux collectivités territoriales, et euh, sachant que ma formation m'avait amené moi-même à me positionner plutôt côté service public, puisqu'à la base, c'était l'objectif que je m'étais fixé avant de, de, de rejoindre la profession d'avocat. Tout ceci pour vous dire que j'ai été amenée à réfléchir en me disant comment régler autrement les conflits que par le biais purement contentieux. Et m'amener donc au moment de l'introduction de la loi J21, qui a introduit la médiation dans le code de justice administrative, ça a été rappelé avec peut-être au niveau de la sémantique une unification, je dirais, parfois maladroite sur ce que peut représenter la médiation par rapport à la conciliation. Mais ça a été déjà largement débattu ici. Donc euh, tout ça pour vous dire que je suis logiquement arrivée à me dire que ça pouvait être pour l'avenir une solution que d'envisager autrement de régler régler, euh, amiablement les litiges euh, pour mes clients. Euh, Ceci pour vous dire qu'il m'est apparu intéressant de me positionner comme conseil en médiation et dès lors de me dire je dois être formée pour ce faire. Et très naturellement, je me suis donc inscrite à une formation euh, au départ de, de, de médiation, euh, je dirais, générale, pour comprendre ce qu'était la médiation. Et très vite, je me suis rendue compte de l'intérêt du processus au-delà, puisque euh, je me suis engagée dans cette formation euh, pour devenir moi-même médiatrice. Donc cette formation universitaire que certains d'entre vous ont fait, puisque je reconnais certains visages ici qui ont suivi la même formation que moi au sein de l'IFOMEN, pour ne pas les citer. Et j'ai été récemment diplômée. Voilà. Tout ceci pour vous expliquer ma présence qui me permet alors d'être à la limite parfois de la schizophrénie, c'est-à-dire d'avoir ce côté de l'avocat après tout conseil pour aller au contentieux et aussi d'être médiatrice et donc d'avoir désormais le recul qui me permet d'appréhender autrement les litiges, comme on le dit en cette matière. Donc, par rapport à cela, je souhaitais réagir sur différents points qui ont été évoqués, notamment toutes ces questions. Alors, au-delà de la sémantique, le fait, comme M. Tixier, qui est toujours présent, évoquer le fait d'intervenir. La première chose que l'on nous dit lorsque nous arrivons à l'IFOMEN, c'est qu'un médiateur ne doit pas rechercher qui a tort ou qui a raison. Alors, ceci pour réagir par rapport à des médiations institutionnelles qui, effectivement, euh, analyseraient le dossier pour euh, ne pas simplement, je dirais, ce qui est normalement l'objectif de la médiation, renouer le dialogue. Et donc, on revient... Euh, sur ce qui a été largement débattu dans cette première partie, à l'idée d'une nécessité de formation du médiateur au processus de médiation. C'est-à-dire, et là je crois que tout le monde s'accorde à à considérer que c'est indispensable, euh, qu'est-ce que réellement une médiation euh, par rapport à la conciliation justement C'est avant tout renouer le dialogue. Et en ça, je dirais tous les acteurs qui y participent, qu'ils soient institutionnels, indépendants, euh, voilà, intégrés euh, depuis bien longtemps dans les administrations, y participent bien entendu. Donc là, je prends ma casquette de médiatrice. Mais si je reprends ma casquette d'avocate, là, je reviens à des questions qui ont été soulevées par euh, Madame euh, pour l'UNAF, qui, qui n'est plus présente, euh, de euh, confiance dans le médiateur. Parce que en tant qu'avocat... Euh, on va avoir parfois des suspicions, alors que je considérais parfois comme légitimes, notamment à l'égard des médiateurs institutionnels. Parce qu'on se dit, effectivement, monsieur l'a rappelé, euh, bah oui, on est interne, alors certes avec tous les avantages que vous avez rappelés, mais que beaucoup ne connaîtront pas. Et en tant que conseil de notre client, on va se dire, mais ce médiateur, il est interne. Donc il a cette pression. Donc, et vous l'avez rappelé, tout ce qui est nécessaire pour faire, effectivement justifier. Donc c'est ce problème de crédibilité, je dirais, qui, euh, à mon sens, doit être pris en compte dans euh, l'évolution qui sera donnée par les textes à la confiance qu'il pourra être accordée dans les médiateurs institutionnels. Ce mot confiance, beaucoup d'entre vous l'ont dit. Ça a été mon fil rouge dans l'article que euh, M. Gazinski a rappelé, la déontologie du médiateur, euh, en parlant du vecteur confiance, qui pour moi est essentiel, et donc est essentiel là euh, sous ma casquette d'avocat. Puisque je conseillerais à mon client de croire en la médiation si moi-même j'ai confiance et si bien évidemment mon client l'a. Alors à ce sujet, je vais rebondir puisque madame la députée souhaite des exemples. Un domaine que monsieur le président Gazagne a cité est celui de la fonction publique territoriale. Alors ce domaine il est un petit peu particulier, euh, certains l'ont dit, puisqu'il y a pour partie une médiation préalable obligatoire sur certains domaines et d'autres domaines qui ne relèvent pas du champ de la médiation préalable obligatoire pour la fonction publique territoriale. Qui assure, pour la partie médiation préalable obligatoire, ce sont les centres de gestion, donc des médiateurs institutionnels. Et il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement le processus, que les centres de gestion sont rémunérés par les collectivités territoriales. Donc, quand un fonctionnaire territorial se retrouve avec un médiateur issu d'un centre de gestion face à sa collectivité, quand je parle de suspicion légitime, forcément, il se dit, il est ré... le centre de gestion est rémunéré par la collectivité, le centre de gestion conseille la collectivité et je me retrouve avec un médiateur issu d'un centre de gestion. Donc là, ce, ce vecteur confiance-là, euh, effectivement, il y a un souci sur euh, l'indépendance, la neutralité qui peut être... Alors, je ne dis pas... Euh, que c'est un problème réel. Je dis qu'encore une fois, c'est une suspicion. Alors comment lever cette suspicion Ça doit faire partie, effectivement, du débat. Et pour revenir sur mon exemple, il se trouve qu'un tribunal administratif, et je ne le citerai pas, a désigné un centre de gestion pour une médiation qui ne relevait pas du champ de la médiation préalable obligatoire, se disant que bah, dès lors que c'était un centre de gestion, c'était un médiateur gratuit, que donc les parties allaient nécessairement accepter. Sauf que, en l'occurrence, la fonctionnaire territoriale avait, je dirais, dans son champ des reproches, une vision de l'administration qui lui faisait déjà forcément avoir un a priori négatif dans le fait d'envisager une médiation avec quelqu'un issu de ce qu'elle considérait être encore l'administration. Donc tout ceci pour vous dire que quand on parle de médiation, forcément on parle de l'humain. Et ça, je l'ai bien saisi pendant mon année de formation, puisqu'on a des cours qui tournent autour de ça, autour de la psychologie de l'individu en conflit. Et par rapport à ça, un domaine, un champ, je dirais, que je n'avais jamais pris en compte dans le traitement de mes dossiers en tant qu'avocat. Cet humain-là, nécessairement, il revient à cette notion d'équité aussi, qu'il doit avoir confiance dans la médiation et donc dans le médiateur. C'est-à-dire que ce médiateur qui est un facilitateur du dialogue... Euh, ne pourra atteindre son objectif que si euh, les médias, donc en l'occurrence la personne qui peut peut-être apparaître plus faible, y a confiance. Donc, euh, a confiance dans, dans, dans la personne. Et, et en cela, au-delà de la personnalité, on, on y revient. Donc, ça doit certainement être là aussi un des points essentiels de, de la réforme envisagée. C'est la formation. Alors, au-delà de, de ça, moi, j'avais une question, euh, si vous me permettez, puisque il y a une proposition de loi qui a été déposé le 6 mars dernier à l'Assemblée nationale par un groupe de parlementaires euh, afin de définir ce qu'est justement la médiation. Et dans ce, cette proposition, alors je dirais de manière étonnante, mais là, c'est parce que je vais faire l'avocat du diable, euh, il n'est visé que la médiation conventionnelle et la médiation judiciaire. Donc je voulais savoir si c'était un, un choix, peut-être. Moi, c'est une interrogation que j'ai de ce groupe de parlementaires, d'écarter totalement de son champ euh, la médiation administrative. Euh, mais le souci, c'est toujours de... Alors là, M. Gazagne, euh, je pense qu'on va se rejoindre. Toujours faire considérer, finalement, la médiation administrative comme telle, comme une autre, un autre type de, de médiation. Alors certes, il y a des spécificités, et là, alors, c'est un, ça fait partie d'un autre article que j'ai rédigé, justement, les spécificités de la médiation administrative avec les questions de confidentialité, les questions de neutralité euh, que l'on connaît. Mais euh, donc, pour quelles raisons cette proposition de loi écarte donc la médiation administrative Et là, je ne parle pas de la médiation euh, institutionnelle. Et euh, par ailleurs, euh, par rapport à cela, justement, est-ce qu'on n'aurait pas un, un intérêt à considérer qu'il y a des valeurs communes, quels que soient les types de médiation, et donc à intégrer la médiation administrative dans cette proposition de loi. Ça, c'est, c'est un, un débat pour l'avenir, je dirais, que nous pourrons avoir. Alors, je souhaitais aussi, si vous me permettez, j'ai encore un petit peu de temps, euh, revenir, puisqu'il y a une intervention qui m'a beaucoup interpellée, c'est de, de Madame Futurologue, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom, puisque vous évoquiez justement les, les métiers du futur, enfin les métiers du droit du futur, euh, alors là c'est intéressant puisque effectivement sont débattus euh, plusieurs sujets de cette nature dans les instances ordinales euh, de la profession d'avocat et que euh, au delà de la formation nécessaire des avocats désormais en médiation, c'est-à-dire pour accompagner au mieux euh, les administrations, les administrés dans les litiges, euh, il est intéressant de voir que euh, de plus en plus de confrères effectivement deviennent avec le titre avocat médiateur avec un autre champ, je dirais, d'approche de, de, des dossiers. Alors dans des domaines déjà, euh, je plus développés comme la médiation familiale ou, et de plus en plus la médiation de la consommation aussi, puisqu'il y a là une obligation. Mais dans le champ de la médiation administrative, on le voit, les confrères prennent conscience de ce caractère indispensable de formation, eux, en tant qu'accompagnateurs et prescripteurs à la médiation. Euh, là aussi c'est un point important puisqu'on a évoqué euh, toutes les possibilités d'évolution. Je pense euh, que le processus ne pourra évoluer et fonctionner que si tous les acteurs, et quand je dis tous les acteurs c'est pas les administrations, les citoyens, c'est aussi les conseils. Donc quand je parle de conseils, euh, aussi bien les, les avocats mais aussi euh, les, les notaires pour euh, le droit des successions, enfin plein de domaines. <coughs> Finalement, il faut aussi que les prescripteurs, ceux qu'on vient voir pour être conseillés, soient formés à la médiation et puissent croire au processus et avoir confiance dans les médiateurs. Donc, On y reviendra toujours. C'est la formation qui, à mon avis, permettra de donner ce crédit. Voilà les quelques remarques que je souhaitais faire.
2: Je crois qu'avec la question de la confiance que vous avez mise en avant et la question de l'indépendance pour savoir dans quelle mesure elle est attribuée à la personne ou à l'institution, on n'a pas mal préparé le terrain de la dernière intervention de cette, de cette, de cette, deuxième, de cette deuxième session de Madame Sophie Monnier, maître de conférence habilitée à diriger des travaux en droit, spécialité de droit public à l'université de Bourgogne, qui a travaillé sur la question d'un, d'un label qui pourrait être attribué aux médiateurs institutionnels. et à qui je passe donc la parole.
17: Je vous remercie. Donc effectivement, je me suis posé la question de savoir, par delà la, la diversité des acteurs qui sont qualifiés de médiateurs, si c'était possible euh, finalement de dégager un statut spécifique euh, à cette institution. Alors j'ai procédé euh, par une analyse comparative, euh, non exhaustive, parce que je n'ai pas pu embrasser évidemment la totalité des médiateurs. Euh, c'est une approche aussi euh, exclusivement théorique parce que je n'ai pas euh, procédé à des enquêtes de terrain et je ne connais pas donc, la pratique des médiateurs, je suis d'autant plus contente de vous entendre aujourd'hui. Alors, euh, il ressort finalement de l'étude donc une grande diversité qu'on a largement rappelée. Euh, diversité euh, au point de vue des textes institutifs des médiateurs. Donc euh, certains sont, institu- sont institués donc, par la loi, D'autres par des actes réglementaires, euh, des circulaires, euh, ça peut être aussi des protocoles d'accord. Euh, diversité aussi, finalement, des institutions de rattachement, puisque certains sont rattachés donc, aux administrations centrales, euh, d'autres à des entreprises publiques ou euh, collectivités territoriales. Euh, ça peut être aussi un rattachement à une autorité administrative indépendante. Euh, Diversité aussi finalement des statuts juridiques. Donc euh, voilà, caractère très hétérogène euh, qu'on a largement souligné. Malgré cette hétérogénéité, il semble qu'il y ait euh, des dénominateurs communs aux différents médiateurs. Et à partir de ces dénominateurs communs, euh, finalement, euh, il serait possible de dégager euh, les caractéristiques de l'institution. Alors euh, les exigences communes que l'on retrouve, on les a largement évoquées, c'est donc euh, l'indépendance, l'impartialité, l'obligation, vous l'avez dit, de respecter la confidentialité et euh, aussi la la gratuité, parce euh, qu'est associée à la médiation quand même l'accessibilité et la simplicité de la procédure. Donc euh, voilà pour les les points euh, qui sont des éléments récurrents qu'on retrouve donc au travers des différents textes institutifs. Et ces exigences sont d'ailleurs reprises dans l'amendement à la loi de programmation pour la justice qui visait justement à instaurer dans le code des relations entre le public et l'administration. Euh, une section qui était consacrée donc, euh, à la médiation institutionnelle. Et on retrouve aussi ces exigences dans, dans la proposition de loi dont vous avez parlé, hein, de 2018, qui vise à instituer donc, un médiateur territorial, mais des propositions de loi qui avaient déjà été déposées en 2014. Donc je ne sais pas si y aura plus de succès euh, à venir. Donc euh, voilà, ces exigences, euh, on les retrouve hein, dans les propositions législatives euh, en cours. L'autre point commun, euh, finalement, entre les différents médiateurs institutionnels, c'est leur mission, donc le traitement de réclamations individuelles avec la possibilité, on l'a aussi largement souligné justement, de trouver une solution en équité, et l'autre que vous avez aussi souligné, qui est un pouvoir de proposition, de faire des recommandations. Et là, l'objectif, c'est finalement d'améliorer le fonctionnement des services et, euh, finalement, euh, d'agir dans un intérêt plus général que quand, il, quand il s'agit de traiter donc, des, des réclamations individuelles. Alors, pour concilier, euh, finalement, la nécessité euh, de créer une unité autour euh, du médiateur, mais euh, tout en préservant les particularismes de chacun, euh, l'idée du label s'est fait jour, parce que il me semble que le, le procédé de labellisation pourrait, euh, finalement, harmoniser le statut Oui, harmoniser le statut du médiateur sans aller jusqu'à une uniformisation totale, donc euh, sur la base des dénominateurs communs euh, que que l'on peut identifier. Euh, L'avantage du label, euh, finalement, il y a un avantage à la fois du point de vue du médiateur lui-même et un avantage pour l'usager. L'avantage du point de vue du médiateur, finalement, c'est que euh, le label apparaît comme un instrument de légitimation, c'est un moyen d'officialiser la fonction, à partir de là, euh, de la valoriser, et c'est le signe aussi, euh, l'octroi d'un label, c'est le signe euh, de la reconnaissance des pouvoirs publics, et de l'intérêt de cette activité. Donc voilà, ce serait un accompagnement des pouvoirs publics autour de la fonction et l'avantage euh, du point de vue des usagers euh, c'est que l'octroi d'un label euh, est susceptible de susciter la confiance de l'usager euh, parce que ça signifie si label il y a ça signifie qu'il y a eu un, une garantie de conformité qu'il y a eu un contrôle préalable de conformité et c'est la raison pour laquelle euh, le label est justement un signe un, un gage de, de qualité euh, alors, évidemment, euh, après, ça soulève d'autres questions. Euh, qui serait compétent pour octroyer le label Et euh, quels seraient les critères euh, de, d'attribution du label Et là, on le voit, justement, on l'a aussi dit, finalement, l'exigence d'indépendance, qui est largement partagée. Après, les manières de mettre en œuvre euh, ces garanties d'indépendance, elles peuvent être très diverses. Alors, jusqu'où préciser Parce que l'indépendance peut tenir euh, aussi bien au mode de désignation Euh, On peut euh, fixer les conditions de désignation du médiateur, mais on peut aussi euh, fixer les conditions d'exercice de sa mission. Quel est le degré de précision Euh, Ça reste en suspens. Euh, On peut, euh, pour euh, pour asseoir l'indépendance du médiateur, on peut très bien à la fois réglementer son mode de désignation. On peut déterminer le type de mandat. euh, Est-ce qu'il est renouvelable, non renouvelable, euh, irrévocable On peut euh, fixer aussi éventuellement des incompatibilités. Euh, On peut prévoir qu'il ne doit recevoir aucune instruction euh, d'aucune autorité et qu'il doit disposer des moyens nécessaires, qu'ils soient matériels ou humains, nécessaires à l'exercice de sa mission. Alors après, euh, quel que soit finalement le le degré de précision euh, de ces critères, il me semble, euh, voilà c'est la conclusion, il me semble que l'octroi du label euh, permettrait finalement euh, d'assurer la visibilité de cette fonction. Et que euh, ça aurait aussi euh, finalement euh, l'intérêt de rassurer les usagers, de s'assurer que euh, derrière l'appellation médiateur, il existe une unité, en tout cas on peut s'attendre à ce que certaines garanties soient assurées. Je vous remercie beaucoup.
2: On va pouvoir faire circuler maintenant la parole sur l'ensemble, l'ensemble de la salle, l'ensemble des participants. Je vais vous demander deux choses. D'une part, d'être vraiment, vraiment bref et de rester sur cette question des pistes d'évolution consistant à essayer de les de les, les évaluer, de les commenter leurs opportunités, leurs risques est-ce que cette question du label euh, elle est pertinente est-ce qu'il y a d'autres modes de régulation qu'on peut imaginer, dans quelle mesure on peut s'inspirer de ce qui se fait dans la médiation de la consommation par exemple ou ailleurs euh, donc je, la prise de parole de monsieur, de monsieur Carré madame qui me la demandait là, euh, bon, allez-y monsieur Carré je prends, les, je prends les prises de parole je
14: voulais juste C'est demander une précision à madame Monnier concernant le, le label vous n'avez pas à ma connaissance évoqué la question de la formation parmi les variables que vous souhaitez euh, interroger
17: Effectivement, euh, je n'avais pas abordé cette question, mais après euh, vous avoir tous entendu, euh, je suis convaincue que la question de compétence doit être intégrée dans le, dans le label.
2: Merci. Donc je passe la parole à madame qui me l'a demandé tout à l'heure, puis madame, puis monsieur le pacte civique, puis monsieur Walter, puis vous, madame. Euh,
18: bonjour, je suis Anne de Blignard, je suis la médiatrice du groupe Casé Dépôt. Et je suis donc à la fois médiatrice institutionnelle, mais aussi médiatrice de la consommation. Et j'ai été référencée par la commission d'évaluation et de contrôle il y a quelques mois. Je fais partie du club des médiateurs de services au public, dont nous sommes un certain nombre de représentants aujourd'hui. Et euh, il y a un point qui, nous, qui me semble important et dont nous avons souvent parlé au sein du club, qui est le fait qu'aujourd'hui, euh, toutes ces réflexions portant sur l'indépendance du médiateur euh, ont été très portées depuis euh, la directive européenne sur la médiation de la consommation, euh, l'ordonnance et la, le régulateur qui existe aujourd'hui, qui est la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Et euh, je pense que toutes les réflexions qui sont menées aujourd'hui autour d'une forme de statut du médiateur institutionnel, qui sont certainement très bienvenues, il ne faut pas qu'elles fassent, qu'elles oublient, que toutes ces réflexions ont déjà été portées et qu'elles sont aujourd'hui portées à un niveau d'excellence. Nous l'avons... Tous ceux qui sont aujourd'hui référencés ont pesé euh, la lourdeur de la procédure de référencement. Il ne faut pas oublier que toutes ces références existent déjà. Simplement, elles ne sont pas portées par la place Vendôme, mais par Bercy. Donc... euh, euh, Et nous constatons une absence de dialogue entre les administrations, et euh, donc, également, de, tout simplement, de regarder ce qui, ce qui est déjà bien fait à Bercy, à la DGCCRF, et surtout ne pas l'oublier. Toutes ces exigences d'indépendance, de neutralité, euh, de qualité, de formation, tout ça, ça figure dans tous nos dossiers de référencement. Et ce serait dommage de réinventer ce qui existe déjà.
2: Merci beaucoup, Madame, de vous présenter.
19: Oui, Béatrice de La Vergne, je suis au ministère de l'Économie et des Finances. Et j'ai fait donc euh, un diplôme, enfin je suis récemment diplômée euh, en médiation. Euh, oui, donc moi j'avais deux points. Le premier, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de l'administration, on peut avoir des îlots de médiation qui sont tout à fait conformes au processus pur de médiation. Par exemple, à la DGFIP, il y a une cellule de médiation sociale qui applique tout à fait le processus. Et ma deuxième remarque, c'est que finalement, Bernard Dreyfus disait... Ce qui compte, c'est l'esprit de la médiation. Et en fait, l'esprit de la, de la médiation, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une co-construction, en fait, de la solution. Même quand on est dans une médiation où, euh, en fait, on traite des réclamations ou, en fait, la conciliation, il faut que l'administration, en fait, accepte de perdre une partie de, de son pouvoir. Et euh, aujourd'hui, c'est ça qui est effectivement assez difficile, c'est que, en fait, l'administration manque d'humilité. C'est-à-dire que, Elle refuse un peu de supprimer totalement la distanciation euh, avec l'usager. Et je dirais que de ce point de vue-là, Philippe l'a très bien expliqué, euh, la justice administrative est est en avance, le juge est en avance sur l'administration. Et le juge essaye de, 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 de faire en sorte que l'administration suive, mais euh, il, a, il a beaucoup de mal. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'effectivement, il, il faut parler des pistes. Eh bien, je dirais que là, on est vraiment sur un problème culturel et qu'il faut vraiment changer la culture. Et pour changer la culture, ça va passer par quoi Ça va passer par la formation, c'est-à-dire former au plus haut niveau, former... Je dirais les ministres, former les cadres dirigeants d'organismes publics, former les élus, euh, en fait à l'intérêt de la médiation. Et pour les les emmener en médiation, il faut leur donner des des arguments forts. Mais je dirais qu'il y en a déjà deux qui sont évidents. Euh, Le premier, c'est que d'abord, les médiateurs se payent sur les économies. Ça, c'est évident, puisque euh, avec les économies de, juste, de frais de justice, bon, ça, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent l'entendre. Et deuxièmement, le fait de, de ne plus traiter des sujets les uns derrière les autres, mais de s'intéresser à la relation, de, à la fluidité de la relation, et de savoir que les conflits, si on les gère euh, en continu, eh bien, on peut arriver à avoir, de, finalement, une efficacité beaucoup plus grande. Euh, c'est, c'est, c'est énorme. Donc, je pense que si on, on avait vraiment une promotion euh, de la médiation pour les, pour, les, pour les faire venir en formation... Euh, je pense que là, on aurait déjà euh, pas mal mal avancé.
9: Monsieur Jean-Claude Devez, PAC-Civic, Observatoire citoyen de la qualité démocratique. Il se trouve que je voudrais réintervenir sur les modes de régulation. J'ai eu l'occasion récemment d'intervenir dans une journée qui était sur la médiation dans les services d'éthique à l'hôpital Saint-Louis qui travaille sur l'éthique de la santé. Et donc euh, la journée était construite pour me permettre aussi d'intervenir sur l'éthique du débat, la construction des désaccords. Et donc le mode de régulation, c'est comment, par rapport à la médiation, vous prenez des problèmes d'animation quand vous avez des groupes qui ont fait une médiation avec un groupe. Je prends un exemple. Vous êtes dans un service de santé qui a un malaise. Souvent, une méthode, on met une boîte aux lettres, puis un jour, on recueille tout ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres sur le malaise. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait Si vous n'avez pas des animateurs qui sont capables de mettre en fort de voir quels sont les vrais désaccords, les vrais problèmes, les vrais malaises. Et si, derrière, vous n'êtes pas capable de faire des propositions, ça sera difficile de faire la médiation avec l'administration. Merci, monsieur. Jean-Louis Walter, vous voulez y reprendre la parole
15: Oui, Jean-Louis Walter, médiateur national de Pôle emploi. Moi, il y a, il y a un point qui me, qui me, auquel je suis très sensible, c'est effectivement cette notion de confiance. Euh, cette notion de confiance... Euh, Moi, j'y veille veille beaucoup au travers des différentes structures, associations et tout ça. Elle nous est a priori acquise. Je sais qu'on la perd très vite. Mais au travers travers de de la gestion de de processus de médiation, euh, vous euh, vous passez beaucoup de temps en pédagogie pour expliquer ce qu'est la médiation. Parce que le le premier contact... Du médié usagé chez moi, pour l'emploi, c'est qu'il vient voir le médiateur avec une impression forte, c'est qu'il va, il va le défendre et il va obtenir gain de cause pour lui. Bon. Il, y a, il, y a, il y a là toute une démarche. Nous, nous on travaille encore aujourd'hui sur, sur cette première étape de, de réception, de, de premier contact. Euh, téléphonique beaucoup aussi euh, pour expliquer comment se passe le processus et tout ça parce que si on loupe ce premier, cette première étape ça va être assez compliqué par la suite et la sortie euh, va être encore plus compliquée si, si on n'obtient pas de gain de cause il y a d'office une rupture de confiance hein. il ne m'a, il m'a pas aidé Alors c'est, sûr, c'est pas du tout ça euh, par contre en, en lien ce qu'on peut faire moi, je ne suis pas trop pour la création de multiples instances nouvelles d'évaluation de machins, de trucs, etc. Ça, bon, ça fonctionne bien pendant 2-3 ans, au bout de 4-5-6 ans, on a des mini-conflits et puis ça finit par exploser à un moment donné parce que l'instance, à un moment donné, prend le dessus d'eux, euh, qui est qualifié pour apprécier qui. Euh, pareil, le demandeur d'emploi, à un moment donné, met en cause le médiateur, l'instance, comment il réagit. Enfin, j'imagine les pires, euh, les pires situations. Mais il y a au moins, au moins... Un dispositif que je considère comme indispensable pour un médiateur institutionnel, c'est d'avoir une ligne qui dit il est le correspondant du défenseur des droits. Cette relation me paraît être une relation qui labellise le et qui fait que moi je reconnais au défenseur de droits de dire à un médiateur institutionnel en cas de dieu, Monsieur, là je pense franchement que vous êtes un peu en train de voilà. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et si ça fonctionne bien comme ça, moi, je pense qu'on a un bon label de qualité et de garantie euh, autour du médiateur institutionnel. Moi, je considère que ça me sert énormément. C'est d'ailleurs une des parties de mon indépendance. Je considère que moi, si quelqu'un m'embête quelque part, si j'ai des des vrais soucis, je m'adresse au défenseur des droits parce que je suis son correspondant dans l'institution et je lui en parle. J'espère que ça ne va jamais se passer, mais le défenseur des droits le sait, j'ai déjà discuté avec ça de lui, et je pense que cette dimension me paraît utile. Merci Jean.
2: Madame
20: je Patricia Andriot, qui suis à la fois fonctionnaire au ministère de l'Agriculture et élue locale sur un territoire rural. Une question peut-être un petit peu en décalage, mais je me demande si, à un moment donné, sur toute cette expérience et toute cette réflexion autour de la médiation, euh, il y a un transfert et un retour d'expérience par rapport à l'évolution de la posture de fonctionnaire et par rapport aux écoles de formation des fonctionnaires. Je trouve qu'il y a un enjeu majeur de tirer parti de tous les échanges qui ont été évoqués pour ce transfert, parce qu'en amont, pour réduire les questions d'engorgement de la médiation qui ont été évoquées, je trouve que, compte tenu des évolutions de l'administration et des enjeux, ça devrait interroger beaucoup. Et je, en tout cas, du petit bout que je vois, je ne suis pas complètement sûr que ça se fasse bien. Et je me demandais s'il y avait aussi des liens avec les mouvements de transformation publique euh, je pense, 27e région, et puis la mission euh, de la DITP au, au sein de Bercy sur la transformation publique, parce que je trouve qu'il y a des ponts à faire quoi, sur ces évolutions. Voilà. Merci.
7: Je voulais juste répondre à, à Mme Mirose, que j'aime beaucoup. Comme vous avez vu, j'aime beaucoup les, les avocats. Mais oui. ils, parfois, ils vont, ils vont trop loin. Le fait que la médiateur institutionnel soit rémunéré par son institution, moi, personnellement, ça ne... Je ne vois absolument aucun inconvénient. Non, ce qu'il faut, c'est un mandat non renouvelable. Hein, on en parlait hier en Auvergne. Un mandat non renouvelable. Euh, voilà. Et puis l'indépendance, elle se vit tous les jours. Mais c'est surtout euh, voilà, le fait qu'il ne que le médiateur ne peut pas être évoqué le temps de son mandat euh, et qu'il ne soit pas, plus, pas renouvelable pour qu'il ne soit pas en campagne électorale. On, on, mais moi je, je pense que c'est bien quand une institution elle finance elle-même ça évite d'avoir recours aux contribuables et qui n'en peut plus comme vous le savez aujourd'hui voilà, c'était la seule remarque, vous voyez elle était courte
16: oui, Monsieur le Président, en réalité, ce n'était pas bien évidemment ce que je pense moi-même, mais les, quand je parle de suspicion légitime, c'est justement par rapport à cette confiance, de manière générale, bien expliquer ce que sont les médiateurs institutionnels. Et le projet de loi, euh, y participera. C'est-à-dire, en réalité, bien revenir sur ces questions d'indépendance que vous venez d'évoquer, puisque, euh, là aussi, hein, je, je vous le disais, hein, je me fais l'avocat du diable, et je, je, ce que j'entends des confrères qui, eux, ne sont pas forcés au processus de médiation, qui se retrouvent devant des médiateurs institutionnels et qui, donc, ont cette suspicion donc encore une fois c'est pour que le processus puisse évoluer, évoluer favorablement voilà merci
2: monsieur carré puis monsieur nodon moi,
16: je voulais
14: réagir à vos propos sur euh, l'acculturation un peu des administrations hein, qu'elles soient locales ou d'état ou auprès des grandes entreprises je pense que c'est tout à fait important mais à ce moment là il faut pas oublier un autre terme euh, de la médiation qui est celui du requérant et de ce point de vue moi je trouve que le médiateur institutionnel il est au carrefour au croisement d'une ex- d'une confrontation entre l'expertise technique et administrative et l'expertise d'usage. Et toutes les expériences qui contribuent, par exemple, au développement de la médiation de voisinage, doivent vraiment être encouragées. Il existe des réseaux comme le RENADEM, qui travaillent au sein d'un, de, d'un tissu associatif et qui veillent à ce qu'il y ait une formation entre pairs pour développer la médiation citoyenne, cette idée que finalement, les gens trouvent les ressources de leur propre, du, du propre dépassement de leur conflit, je trouve que c'est tout à fait, tout à fait euh, l'intérêt équivalent à celui de l'acculturation dans, dans les administrations.
2: Monsieur Nedon,
13: Je voudrais revenir sur l'indépendance. On a parlé de formation, on a parlé de changement culturel. Alors moi, je me méfie quand même, euh, puisqu'il y a un projet euh, qui est en cours. Euh, on, on, on va se complexifier quelque chose qui mériterait d'être simple. Et une indépendance qui est marquée dans les textes me semble plus être une indépendance pour moi. C'est, un, c'est un, Or, pour, dans mon esprit, le médiateur, lui, il est indépendant. Alors comment construire cette indépendance J'entends qu'on puisse mettre un label, mais bon, j'ai l'impression de me retrouver comme d'autres, d'autres, d'autres produits avec le label de qualité. Et ma qualité ne fait pas partie du label. Comprenez ce que non, non, ce sentiment-là. C'est comme la médiation obligatoire. Ah bon, vous allez. Si en... vous êtes librement obligé d'aller en médiation. Donc les oxymores, ça me semble être. Donc on va y aller. Les gens viennent nous voir et puis ils vont dire. Bon, maintenant que je vous ai vu, je repars. Donc on fait pas de la médiation. Si c'est la médiation, si c'est reconstruire un relationnel, et la médiation, si c'est essayer de trouver un, un terrain de confiance. Donc, euh, la réflexion qu'a faite Jean-Louis Walter me, me, me va bien, moi. C'est de dire, euh, notre, notre instance de régulation, c'est le défenseur des droits. Et il, il a le mérite, d'une part, euh, d'être, d'être désigné par des instances ô combien importantes, puisqu'il est, lui, no, les nommés de mémoire, excusez-moi, je crois, hein, il, est, il est nommé par le président de la République, me semble-t-il, et pour une durée non renouvelable de six ans. Donc il, il est totalement indépendant. Son indépendance, elle est en plus inconstitutionnellement posée. Donc moi, ça me va bien. Et je, je, j'irai même plus loin que, que Jean-Louis... Euh, que je, je pense que le code de déontologie des médiateurs institutionnels devrait être posé par le, le, le défenseur des droits. Et j'aurais même une demande c'est que le, le, le défenseur des droits puisse être mon déontologue. Parce que de temps en temps, moi, je me pose la question, mais il est où mon conflit d'intérêts Je vais voir qui Alors, je, je, J'en discute avec les copains et les copines, les collègues, mais quelque part, le, le défenseur des droits devrait être notre référent. Et là, là-dessus, là euh, et, 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 et du coup, on n'a pas besoin de monter des usines à gaz, c'est, tout existe. Et, euh, et euh, je suis comme pratiquement tous les militaires institutionnels, j'ai obligation de, de, de remettre mon rapport d'activité tous les ans aux défenseurs des droits donc je dirais ce lien là il existe déjà donc autant le renforcer et, 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 et le valoriser et du coup vous parliez de label dès lors que on est référencé quelque part par le défenseur des droits on est légitime même quel que soit notre mode de désignation par ailleurs, parce que euh, certains sont désignés par un conseil d'administration, d'autres sont désignés par un directeur, moi-même suis désigné par une instance délibérante, mais qu'importe, au moins comme ça, je pense qu'on construit quelque chose et derrière, on, on, on préserve ce qui est pour moi le, le plus précieux dans la médiation, c'est l'indépendance du médiateur qui se, qui se déconstruit après sur l'impartialité, sur la confidentialité, tout ça, ça a été dit. Et après, dernier point, mais je pense que là, on l'a déjà dit, mais aussi, puisqu'on partage des valeurs communes, partageons des textes communs. C'est-à-dire que tous les textes qui sont épars mettons-les tous dans un... Non, non, pas une charte. Les textes, les textes de loi soient au même endroit. Et donc, le, le, le réceptacle, me semble être le plus naturel en la matière, il a été cité tout à l'heure, c'est le code de relation entre l'administration et le public. Et on met tout là. Et après, on ne garde que dans, le, dans nos, nos, nos textes à nous, ceux qui nous relèvent de notre particularisme. Au moins, euh, euh, tout, sera, tout sera clair. Et je rajouterai... Alors là, c'est la petite cerise sur le gâteau. On a parlé du délai de suspension des poursuites. Il y a un autre, un autre, une, une autre demande qui est absolument importante à faire. C'est aussi euh, la suspension du délai de prescription. Parce que quand vous êtes euh, euh, en train de, 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 de négocier un délai de paiement et que derrière, euh, vous êtes euh, ou, ou, ou récupération d'un indus qui est exactement la même chose donc, euh, donc, et que vous avez ce délai de prescription qui, qui, qui est comme une épée de Damoclès l'administration, je ne sais pas pourquoi mais elle est très réservée à, à, à aller vers, euh, vers, vers médiation et je la comprends je serai de dans l'autre, dans l'autre côté j'aurai exactement ce même sentiment donc donnez-nous aussi cet outil-là qui n'est pas quelque chose de, de très important mais donnez-nous cet outil-là de pouvoir avoir ce délai de suspension de la prescription. Merci.
2: Plusieurs pistes déjà évoquées euh, qui peuvent concerner le, l'avenir.
12: Moi, je pense que cette, cette, euh, cette étude que vous lancez, elle est excessivement importante. Et en tant que futurologue, j'aurais tendance à vous conseiller de commencer par une démarche de futurologue. Je vous ai dit tout à l'heure... Euh, on ne peut plus continuer à, à, à fonctionner comme on continue. Comme, comme actuellement, il hein, euh, y a des tas de signes qui montrent qu'il ne faut plus le faire. Des codes trop longs, des frais d'avocat euh, inappropriés. Euh, voilà. Euh, juste une petite, euh, une petite remarque euh, qui est... Mais pourquoi on se pose la question de la médiation maintenant euh, On est en train de terminer l'ère de la sédentarisation. Elle termine en apothéose avec la phase industrielle. Et toute l'ère de la sédentarisation, c'est l'ère du modèle patriarcal hiérarchique. Et on est en train de sortir de ce modèle hiérarchique parce qu'il n'existe pas ailleurs dans la nature. Dans la nature, il n'y a que des espèces qui négocient entre elles leur coexistence et elles le font dans la médiation parce que la, la durabilité on parle tout le temps de monde durable la durabilité elle s'obtient avec l'adaptabilité donc avec le dialogue avec l'échange je te donne ça, tu me donnes ça tu m'en as donné trop, tu m'en as donné pas assez etc etc et donc que dans notre système judiciaire on en arrive à aller dans cette direction là c'est, c'est faut pas freiner le mouvement, faut l'accélérer Voilà. Et à plusieurs reprises, on a entendu la médiation, c'est un coup, etc. Quelle erreur C'est justement non. C'est exactement le contraire. Et il faut montrer que c'est le contraire. Il faut juste poser les conditions pour que ce soit le contraire. Voilà ce que je voulais dire.
2: Merci beaucoup, madame. Je repasse la parole à monsieur Texier, médiateur d'un animal très ancien.
6: Oui, sur sur, sur l'indépendance. Moi, je je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Nous sommes aussi correspondants du du fenseur des droits. hein. C'est un élément important. C'est peut-être pas la source unique de notre indépendance, mais ça y contribue euh, à à l'évidence. Mais pour revenir sur ce qui est dit d'un projet de loi de disposition à prendre sur la médiation institutionnelle, Moi, je voudrais dire mon accord avec toutes les pistes qui ont été égrenées par madame de de l'université de de Dijon en en insistant sur deux choses. Euh, La première, euh, prudence sur la formation, sur les exigences de formation. Euh, Je pense euh, que l'item devrait certainement figurer. Euh, mais euh, en laissant libre de s'adapter aux particularités, notamment de la médiation institutionnelle. Euh, et je, je, je craindrais qu'on aille un peu trop loin dans une prédétermination, je dirais doctrinale, d'un certain type de, de formation. Euh, nous nous assurons beaucoup de formation en interne de notre réseau de, de 60 médiateurs. Euh, voilà, donc on y donne une certaine forme. Euh, voilà, Je ne souhaiterais pas qu'on se fasse imposer au détour d'un texte d'autres, d'autres, ori- d'autres orientations. Euh, dernier mot pour dire qu'on pourrait peut-être y ajouter euh, une obligation, alors qu'il faudrait formuler pas comme ça, hein, mais des administrations à répondre. Euh, le défenseur des droits, dans les lois organiques, tout ça, a tenté de régler le problème. C'était, c'est, c'est une piste. Euh, nous, nous n'avons pas de moyens formels écrits euh, de disposition nous perm- à opposer à telle direction générale ou euh, euh, au sein des services extérieurs pour que les services fassent diligence à, à répondre aux, aux, aux médiateurs. Donc ce sont quelques cas euh, qui sont quand même très très problématiques et on aimerait bien que figure quelque part la collaboration des, des services lorsqu'il y a euh, engagé une procédure de, de médiation et une diligence.
2: Merci beaucoup, madame, de la médiation des entreprises. Je ne pas en tant que médiation des
10: entreprises, mais je voudrais re- rebondir sur deux éléments. Une personne qui était, dans le coin là-bas, qui parlait de, de formation et de euh, construire les, les parcours des, des hauts fonctionnaires en intégrant ces, ces changements culturels là, de, de médiation. Et je reviens sur euh, des phrases qui m'ont beaucoup touché tout à l'heure de M. Euh, pardon. Euh, vous avez été au Conseil d'État la majeure partie de votre vie et aujourd'hui, moi, personnellement, ça m'a beaucoup ému de vous entendre parler de singularité, de les, des termes que vous avez employés. Et finalement, bon, peut-être pas vous poser la question comme ça ici et publiquement, mais quelle réflexion par rapport, quel regard vous portez sur, les, sur votre vie de, de Conseil d'État par rapport à ce que vous découvrez aujourd'hui Et ça rejoint cette question de, d'évolution, de formation, pourquoi pas de passage en médiation pour des hauts fonctionnaires ou, ou des magistrats. En tout cas, c'est les pensées que vous m'avez inspirées tout à l'heure.
2: Merci beaucoup. Madame, On dit la parole.
21: Euh, Sabine Michelin, donc, en fait, collaboratrice du médiateur de Bercy. Euh, pour ce qui nous concerne, donc, il me paraît important de revenir sur la notion d'interruption des délais de recours et suspension des délais de prescription. Euh, pour ce qui nous concerne, en fait, un usager peut nous saisir par trois voies différentes. Donc, dans le cadre de notre décret de 2002, et là, effectivement, lorsqu'il nous saisit, il n'y a absolument pas d'interruption. S'il nous saisit, en fait, via effectivement un tribunal administratif, là, on emportera forcément interruption de délai, enfin des délais et suspension des, de la prescription. Et si on est saisi via la médiation des entreprises dans le cadre de la loi ESOC, il y aura également les mêmes, le même impact juridique que pour le tribunal administratif. Donc, euh, dès le départ, nous sommes obligés de délivrer trois accusés réception différents avec des incidents juridiques différentes. Donc, pour un usager, c'est Totalement inadmissible. Donc, il y a effectivement urgence à harmoniser toutes ces règles.
2: Je vous remercie. Encore le temps de. Oui, bien sûr, M. Hauss pour pour répondre.
22: Juste moins d'une minute. Ce n'est pas pour répondre sur mon risque de schizophrénie, mais c'est juste pour prolonger la réflexion qui a été faite sur l'obligation de répondre faite à l'administration dans un statut. Des, des médiateurs, si un jour il en existe un. Euh, je pense qu'il faudrait le, l'étendre, cette obligation de répondre, aux, aux propositions faites par le médiateur, aux suggestions du médiateur. Puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, on a surtout parlé, exclusivement, parlé du rôle de règlement des conflits, on va dire, on n'a pas parlé du rôle de proposant, à la lumière des conflits, dont il a été le témoin, d'amélioration du fonctionnement de l'administration, qui me paraît être l'autre volet De de la fonction de médiateur et qui est, je dirais, presque aussi important que le premier. Euh, Ça serait bien d'obliger l'administration à répondre aux suggestions faites par le médiateur.
2: Oui, c'est un sujet qu'on a abordé nous deux fois très rapidement, je donne la parole tout de suite, hein, y compris avec l'exemple du comité de suivi pour la médiation de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dont on peut voir sous quelle modalité il peut être adapté euh, pour euh, créer de la discussion autour des recommandations générales du médiateur. Monsieur Walter, vous voulez reprendre la parole
15: Ouais, enfin, moi, moi, sur ça, je veux pas de texte, je veux rien du tout. Moi, je pratique du harcèlement intense. Euh, non, non, mais moi, je comprends pas. Là, je comprends pas la question. Moi, euh, moi je, tous les ans, je ramène ma question. S'il n'y a pas de réponse, je, je, je continue, je continue. Et puis un jour, j'utilise les médias pour bien la poser d'une façon plus claire. Et derrière, ça réagit. Non, parce qu'à à force d'avoir des textes sur tout, euh, moi, je m'en sors plus après. Moi, je crois qu'il y a aussi des comportements humains qu'il ne faut pas oublier de temps en temps. On n'est pas des zombies parce qu'on est des médiateurs. On reste de, des énergumènes plus ou moins costauds, capables de réagir. Et puis, et puis il faut y aller, quoi. Enfin, moi, moi j'ai, depuis que je suis en, en poste, j'ai 55 vraies grandes préconisations. Il y en a une qui n'a pas été mise en œuvre. Et je sais pourquoi. C'est le problème de statut juridique de Pôle emploi qui est public et privé. Aussi longtemps qu'il y a l'UNEDIC, ils pourront jamais fusionner les deux statuts alors que ça empoisonne la vie à tout le monde. Donc je sais pourquoi. Mais tous les autres sont rentrés, sont devenus opérationnels dans un délai plus ou moins court. Mais ça, c'est, c'est au quotidien. Un médiateur, il est aussi régulièrement, il revient à la charge. Et moi, je vous garantis, la, la, la communication médiatique joue un rôle important. Quand vous sentez vraiment que ça ne passe pas, vous appelez deux, trois journalistes. Et après, ça passe beaucoup mieux. Euh, sur, sur la médiation préalable obligatoire, juste pendant que je tiens le micro, euh, je te donne un exemple par rapport à la démarche d'explication ce qu'est la médiation préalable obligatoire. La médiation n'est pas obligatoire, la procédure est obligatoire. Résultat chez moi, 30% plus de saisine qu'auparavant dans le dispositif, parce qu'on va plus facilement chez le médiateur qu'au tribunal administratif. Résultat, en sortant de tout ça, 99% d'apaisement des conflits. Si ça, c'est pas bien, je sais pas.
2: Y, com- y compris sur cette question du traitement des recommandations, on voit une partie des tensions qu'il y a entre les règles et les textes et l'humain, qui est un élément apparemment central de, de, de la médiation. Je donne la parole pour une sorte de mot de la fin, à Madame Joannou du défenseur de droit
5: c'est le mot de la fin. Mais... Non, mais justement, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt tout, tout ce qui s'est dit. Euh, alors, bon, sur la... on a beaucoup parlé du défenseur des droits comme euh, possible labellisateur, je ne sais pas comment on peut dire. Euh, bon, je n'ai pas la réponse, je préfère le dire tout de suite, mais je pense que c'est, c'est un sujet de réflexion euh, tout à fait intéressant. Et donc on y reviendra. Je voulais quand même dire sur la formation, parce que moi je partage complètement l'avis de Monsieur Tixier là-dessus, sur la formation des médiateurs. Je vois bien l'intérêt, mais je pense que là-dessus, il faut quand même être très prudent sur ce qu'on dit, ce que je vois et ce qu'on fait. Parce que moi, j'ai l'exemple de nos bénévoles, bien sûr, nos délégués bénévoles, pour lesquels je pense que ça ne vaut pas absence de professionnalisme, je le dis, euh, parce que je pense que pour euh, vis-à-vis des gens qui s'adressent à eux, je pense que leur expérience professionnelle de terrain euh, finalement fait qu'ils savent qu'ils savent trouver les mots aussi pour être dans le ces contacts, ce dialogue euh, avec euh, les personnes et y compris les administrations. Et je me demande même par certains par certains côtés si finalement une expérience professionnelle, j'allais dire tout à fait riche. Euh, ne vaut pas quand même quelques mois de formation, voilà. Je m'interroge sur ce point-là, si vous voulez, pour être tout à fait sur le fond de ma pensée. Sur la suspension des aides recours, il est certain que si effectivement, puisque maintenant c'est dans un certain nombre d'organismes, les organismes sociaux avec la loi Essoc, il est certain que s'il si y a des médiateurs institutionnalisés, institutionnels, qui deviennent médiateurs J'allais dire il faut que, à ce moment-là, cette suspension des délais de recours elle soit accordée de manière euh, uniforme. Parce que sinon, euh, la médiation perdrait euh, à la fois son sens, parce que ça deviendrait une coquille vide, finalement, pour euh, les personnes, parce que c'est une garantie pour accéder au tribunal derrière s'il y a besoin. Et euh, parler de médiation, c'est bien, mais il faut donc que c'est, ça, ça devienne vraiment euh, effectif, si vous voulez. Hein. Et donc la suspension des recours, c'est un moyen de la rendre effective. Donc ça, c'est le point euh, Merci, qui me paraît important. Et puis je dirais... Mais alors là, c'est un peu la casquette défenseur des, des droits qui est peut-être en termes de conclusion. C'est-à-dire... On se réjouit, hein, évidemment, du développement de la médiation, je l'ai déjà dit, sous des formes très différentes. Je pense qu'il y a beaucoup de complémentarité. Alors peut-être qu'il y a effectivement, comme je le disais, besoin de cohésion, de cohérence dans tous ces dispositifs-là. Mais il y a un point qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que la médiation, ça ne peut pas devenir une sorte de substitut au bon fonctionnement des services publics. C'est-à-dire que ça ne peut pas être... Le médiateur ne peut pas rattraper sans cesse les, les, les absences, les incohérences des services publics qui doivent fonctionner normalement avec les moyens qui sont les leurs. Donc voilà, on a beaucoup de travail, on le sait, on en a sans doute de plus en plus. Mais il faut faire aussi attention à... On parlait de coûts, de, de, d'organisation, de... de des services et ça je crois que là-dessus c'est quand même un point qu'il faut avoir présent à l'esprit quoi c'était juste je voulais rajouter ça je pense que dans l'intérêt quand même des personnes c'est, c'est important
2: merci madame Vous voulez reprendre la parole Allez.
3: juste pour une petite proposition où j'aimerais avoir votre avis est ce que justement on ne pourrait pas et ce serait une, précieux pour nous avoir le coût le, le, le combien combien ça coûte ou surtout combien ça rapporte la médiation vous avez... Euh, j'irai vous voir directement ensuite, parce qu'à plus de 30 ans, on peut très bien estimer... Euh, et là, on a un argument... Euh
13: Grâce à l'intervention du médiateur, au lieu d'attendre trois ans, il a immédiatement... Ça fait de la dépense. Oui, par, contre, par contre, c'est l'accès au droit. Donc la question est... Est-ce que la question doit être prise par le coup? J'en suis pas persuadé dans la totalité. Par contre, de se demander quels sont les moyens qu'on met à disposition des médiateurs pour qu'ils puissent faire ce travail-là. C'est ça Oui. Est-ce que je parle d'un coût social après, aussi Ou sociétal, disons. D'une, d'une certaine manière. D'une... Je, je, moi, je résume... D'un la, le, bénéfice sociétal. Votre question, je la résume de cette façon-là, c'est une pirouette. Une bonne médiation, c'est une médiation qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il oh. n'y a pas de dossier. Or, euh, Jean-Louis nous a dit que l'intérêt, c'est 30 000. Moi, j'en ai quand même 3 000, 3 500 par an. Je m'attends à en avoir à 5 000 l'année prochaine, euh, enfin de cette année. Mais pourquoi Parce que. La, vous nous produisez de la complexité administrative. Il est impossible pour un travailleur euh, ou un salarié une, une, de connaître le, le code de la sécurité sociale, pour lui-même, plus le code de l'urbanisme parce qu'il veut, il veut, il veut mettre une clôture autour de chez lui, plus, plus tous les autres codes. À un moment donné, c'est impossible. Donc la médiation devient incontournable. Donc nous, moi, en tant que médiateur, je vous dis, donnez-nous les moyens de pouvoir faire notre travail. Et nous, comme fait Jean-Louis, on sera suffisamment indépendant pour harceler, entre guillemets, euh, les, 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 ceux qui nous ont nommés pour faire en sorte que qu'on n'ait pas trop de dossiers. Donc ça veut dire qu'il faut, faire, euh, faut qu'on soit là, nous, en tant qu'aiguillon, de, pour faire, perfor- comment dire, améliorer les procédures, les règles, les, 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 les dispositifs euh, euh, informatiques. Parce que des fois, ils ne veulent pas le faire parce que ça coûte trop cher. Oui, mais oui, ça coûte trop cher. Mais de l'autre côté, il y a des dysfonctionnements qui coûtent peut-être encore plus cher que, que ça. Voilà.
3: Je proposerai pour, pour le, le rapport et qu'il ne suffise pas, il ne serve pas uniquement à, à soutenir un meuble. Et j'en tire l'enseignement de, de, de cette table ronde aujourd'hui. Je, à, chaque, à chaque cas, il y aura un exemple concret incarné du citoyen et de la problématique. Parce que moi, ça m'a beaucoup manqué.
2: Merci à vous et et merci à tous pour votre participation. Beaucoup de choses très enrichissantes pour pour nous, après, écrire euh, notre document sur la base des convergences, des divergences qui se sont manifestées. Euh, Horizon de publication et de remise du rapport de France Stratégie, fin juin, début juillet.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast de France Stratégie. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur
4: www.strategie.gouv.fr.